0: história.
1: A beginning, is a
2: very time.
0: Passado. al yes. Futuro.
1: Oh. A
0: Guerras
3: the the
0: Jihad. Ah! Personagens.
1: Remove your hand from the box. And you die.
0: Once in a box. Pain. Isso e muito mais aqui no
2: Dunaverso. Mais um podcast do Duna Arraques Brasil.
3: E aí, meus queridos e queridas Fremen, aqui quem fala é Bruno Burch e isso é só o começo.
1: Oi galera, aqui é a Vitória Salido e sejam bem-vindos como a água após uma
4: travessia árida.
2: Olá, eu sou Rafael Barbosa e eu ainda quero ver o Gurney fazendo a dancinha.
4: Olá Fremen, aqui é a Mariana Carvalho e o que tem na
5: caixa? Oi pessoas, eu sou Sandra Lena, você luta quando surge a necessidade.
0: Saudações Fremen! Aqui, Pascoal Naíbe, bem-vindos ao Dunaverso, o City do fandom de Duna no Brasil. E aí, Bruno, o que é que a gente tem hoje?
3: Meu caro Naíbe, hoje juntamos um time de fãs de Duna para falar do filme. Finalmente vocês vão saber o que é que essa galera aqui, vão ter opiniões de galera que assistiu o filme, vão ter opiniões de galera que já está cansada de ler esse livro. Não, brincadeira, a gente nunca cansa de ler
0: Duna. E aí a gente vai trilhar os caminhos de Arrax Para falar desse filme, né Pascoal? Vamos falar muito Bruno E, e vamos saber, acho muito importante A gente ter aqui pessoas que não leram o livro Então a gente vai ter opiniões De quem já leu De quem leu Obrigado Depois a gente vai saber mais esses detalhes E de quem não leu Então vai ser importante isso
3: Exatamente galera, vamos para esse papo legal Sobre o filme do Denis Villeneuve Após a Secretaria da Princesa Irlanda
0: Secretaria
2: da Princesa Irula, faltou Melange, boa tarde, bom dia e boa noite. Em que
0: posso ajudar?
3: Pascoal Naíbe,
0: que semana agitada, Pascoal? Bruno, eu aqui tô.. não consigo parar de pensar nas coisas que eu fiz essa semana, nas coisas que eu vi essa semana e no filme lindo do Dandy Villeneuve. Eu vi coisas que as pessoas não acreditarem. Naves de ataque ardendo em chamas nas fronteiras de Orion. Eu vi raios-ser cintilando na escuridão junto ao portal de Theonhauser. Todos esses Momentos
3: vão se perder
5: No tempo
0: Como Lágrimas Na chuva Bruno, estou me tremendo aqui Tendo um colapso É muita emoção Muita coisa linda ao mesmo tempo Muita coisa linda, linda, linda O filme do Denis Villeneuve Fez eu chorar no cinema E a gente ainda tem uma confirmação que vamos ter a segunda parte. metade me segura aqui, por favor. Me dá aqui um abaná, me traz o <risos> um ventilador. Que não vou, aguentar essas... não vou aguentar essas emoções todas ao mesmo tempo.
3: Realmente, estamos vivendo uma semana marcante, porque o filme está tendo bilheteria favorável, mesmo no contexto de pandemia, mesmo no contexto onde o filme em HD vazou na internet para a galera fazer download aí pirata. Mesmo assim... Duna tá tendo uma bilheteria favorável ao redor do mundo E agora, nessa semana, a Legendary Pictures fez o anúncio Duna parte 2 chegará até nós em outubro de 2023 É uma uma, uma confirmação que a gente já estava esperando Mas foi gostoso demais de acompanhar e ver a confirmação de fato, né, Casco? Sim,
0: Aí, 20 de outubro de 2023, Bruno é o que a gente sempre conversava. A gente vai falar de Duna, né? Já estávamos falando de Duna desde 2020. Chegou agora para o grande público em 2021. As pessoas estão se encantando, estão querendo saber mais. Temos 2022 para trabalhar muito, muito DunaCast, muito DunaVerso. 2023 no final e ainda vamos ter nessa brincadeirinha aí no meio, nesse intermediário, um seriado que vai abordar é a Irmandade das Bene e o primeiro episódio vai ser dirigido pelo Denis Villeneuve falta a confirmação mas com certeza com o sucesso do filme isso agora é só questão de tempo também a gente ter mais essa obra derivada desse universo então Bruno, prepara aí que nós vamos conversar, vamos trabalhar muito com a princesa Iron, com a nossa patroa
2: o início é um tempo
1: muito delicado
0: tem muita especiaria para ser
3: extraída do solo de artes, né, Pascoal?
0: Muita. Graças a Charles Lud.
3: <risos> Mas você falou do DunaCast aí, interessante trazer aqui para a galera. O DunaCast já está aí quase há três semanas seguidas no Top Podcast de Arte, gente. A procura pelo assunto, a galera está cada vez mais curiosa. que é isso? Que história é essa? Que planeta estranho é esse? O que, que é essa especiaria? E aí vai pesquisar um podcast e descobre o DunaCast. O DunaCast está cada vez mais ouvido, Pascoal.
0: Ah, isso só faz a gente ficar cada vez feliz, né? Do reconhecimento desse trabalho e desse amor que a gente tem por essa obra. E também, né, Bruno, o mais legal é a gente ver o quanto de parceria e o quanto de pessoas que estão se achegando para o DunaCast, para o DunaVesso, para o Brasil... Acreditando no nosso trabalho, dizendo, pô, ali tem conteúdo realmente muito bom, muito informativo sobre Duna. E aí a gente agradece sempre, né, Bruno? Nossas parcerias. A Aleph, a editora Aleph, que está sempre com a gente, sempre é, participando da gente, em leituras coletivas, dando livros de, de presente para os nossos ouvintes. A gente tem também a Horner Bros. Brasil que nos convidou né, para a estreia, para a sessão de imprensa, a gente assistiu o filme antes que todo mundo. Então, assim, é é muito emocionante ver a gente com muito orgulho representando o fandom de Duna no Brasil, estarmos à frente disso e passando todas as informações para todos os framers do Brasil.
3: Exatamente. Como o Pascoal deixou bem claro aí, Carol, o vídeo do DunaCast tem muita coisa a ser feita ainda e nós já estamos fazendo um trabalho gigantesco para poder manter você, fã de Duna, muito informado pelos portais do DunaHacks Brasil e também tendo maior conhecimento, mais análises, é, mais reflexões, mais curiosidades do universo de Duna através dos episódios do DunaCast. Mas para esses projetos continuarem, a gente tem um site aí para lançar, inclusive o site oficial do Duna Hacks Brasil, que vai ter toda uma convergência de conteúdo, de material também voltado ao universo de Duna, um portal de fato para você poder acessar. A gente tem muitos projetos que já estão em andamento e outros que a gente precisa colocar adiante. E para manter tudo isso em aberto, para manter tudo isso funcionando, a gente precisa do apoio de vocês. Então é por isso que eu preciso falar para vocês da campanha de financiamento coletivo contínuo do Dunacast no Padrim. Você acessa padrim.com.br barra Dunacast e lá você vai encontrar diferentes faixas de contribuição mensal. Você tem faixas de valor em R$1, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100. Esses valores que você contribui mensalmente, algum valor que caiba no seu orçamento mensal, você valor vem para o Dunacast e e você acaba ajudando a gente a manter esse projeto no ar, porque o Dunacast tem gastos com edição, tem gastos com equipamento, tem gastos com pesquisa e acúmulo de dados, tem gastos com aluguel dos agregadores, onde a gente disponibiliza os episódios para você, tem gastos para subir os episódios no YouTube, o Dunacast precisa do apoio de vocês, o Dunacast precisa crescer para poder estar sempre pronto, estar sempre disponível com o melhor conteúdo. Vocês que nos acompanham já sabem, já conhecem como é o trabalho do mitat como é o trabalho do Naib. Então, galera, e só lembrando... Todas as faixas de contribuição têm recompensas relacionadas, então você vai estar contribuindo para o nosso trabalho e ainda sendo recompensado, não é isso, Pascoal?
0: Exatamente, é muito importante, a gente agradece muito também, quem não puder contribuir, a outra forma financeiramente, a outra forma de contribuir, não é, Bruno? É divulgando o DunaCast, é divulgando o DunaHacks Brasil... Se você tem um youtuber favorito que está falando de Duna, que está curtindo Duna, marca a gente lá, marca o Duna Cast, marca o Duna Hacks Brasil, pede para eles chamarem a gente, pede para conversar com a gente, porque isso é muito importante, porque a gente realmente é, tem um carinho muito especial por essa obra. Então, para onde a gente for chamado para falar, a gente vai falar com amor, com seriedade, falando realmente do que se trata a obra. Não vai ser uma análise em nenhum momento superficial ou de desconhecimento. Aqui realmente nós amamos, pesquisamos e trazemos as informações de acordo com o que deve ser. Então, marca a gente, vai divulgando para os amigos, para os familiares, para o pessoal ficar ouvindo quando está indo para o trabalho no carro, quando estiver lavando a roupa, quando estiver lavando a louça. Coloca ali no YouTube e vai escutando, que você vai se divertir, vai conhecer muito desse universo de Duna e vai, claro, querer que o Muadib venha o mais rápido possível.
3: Exatamente. Então, só lembrando mais uma vez, padrim.com.br barra DunaCast. Tem o um link na descrição desse episódio, você vai ter todas as informações sobre o nosso financiamento coletivo contínuo do Dunacast. Agora, Pascoal, parece que a gente vai ter que bater o ponto e sair mais cedo. Um, um arauto do Império chegou aqui e entregou dois tickets de viagem da Guilda Espacial. Parece que a gente vai ter que viajar para o planeta Tupile, porque o Denis Villeneuve convidou a gente para um chazinho.
1: Não vai, não! Ele não vai, não!
0: Mas, Charlotte, sério? A gente vai bater um papo com o um gênio? Com o um cara que fez um sonho virar realidade? Não teve melhor local pra ele ir do que Tupile, né? Tupile, os desertores das casas vão para lá. Só gente chique.
3: Bora, bora falar desse filme. Chega de trabalhar por hoje, Pascoal. Simbora!
0: Bora lá! Meu caro Naíbe, finalmente assistimos esse filme Finalmente assistimos E aí eu vou colocar um parêntese Antes de começar a enlouquecer E a gritar, usar a voz aqui eu, vou... eu não sei se existe essa técnica De grito usando a voz Mas vai ser o que eu vou tentar fazer depois Mas Ah Bruno Eu tava esperando isso desde 1984 Que eu assisti o filme do Dona Do David Lynch então é muita emoção, é muita coisa para a gente conversar. Vamos apresentar os nossos convidados e aí a gente vai destrechando um pouquinho mais. Sim, a gente tem
3: uma galera dividida aqui, entre a galera que já leu o livro, como eu falei na introdução, e a galera que não leu. Essa percepção vai ser legal. E eu já queria trazer para a galera aqui quem foi que até agora não leu o livro ou leu pouco do livro, já para ter essa introdução é, e ter uma primeira primeira impressão. Como é que foi o filme para vocês?
2: Cara, eu ainda não li o livro, tô me segurando ainda, eu não sei ainda como eu ainda tô vivo sem assim, ainda ler esse livro, a ansiedade tava pro livro, para assistir o filme e para ler o livro tava a milhão, tava subindo na estratosfera, eu já não sei como eu ainda não li esse livro e a experiência de, de ver esse filme aqui foi de que tudo foi novo, né? De toda a experiência, todas as revelações, todas as traições, todas as mortes. Principalmente as mortes foram todas uma surpresa, né? Para mim foi realmente uma experiência muito interessante e realmente muito imersiva, porque acho que quando você lê o livro e vê o filme, acho que bate aquela ansiedade, né? De como vão adaptar essa cena, de se vão mostrar, né? Que principalmente quando se fala de cinema, quando se fala de série, tem essa questão, né? Tem essa incógnita do que vai ser realmente feito, do que vai ser realmente adaptado. Então, para mim a experiência foi muito bacana, foi realmente imersiva a um ponto extremo, porque eu fiquei, eu fiquei tenso na cadeira, eu fiquei vibrado na cadeira, porque realmente foi, eu gostei muito da experiência e acho que triplicou a vontade ainda de começar a ler esse livro do Frank Herbert, não só o primeiro livro, mas como o segundo livro, como o terceiro livro e toda essa
3: saga aí. A Mariana tá chegando também, né, desse universo, é... conhecido agora o universo de tudo, mas como pra é que foi para
4: você? Para mim foi meio doido, porque eu, eu acredito que quem, quem tenha lido o livro inteiro, deve ter sentido um aperto no coração quando a Shani falou que é só o começo, né? Porque acaba bem no, na minha Pra Para mim, a, a, eu, eu li até a metade da primeira parte do filme então eu comecei <risos> o filme comparando com o que eu tinha lido e aí eu li meio que quando acontece a traição eu já não sabia mais de nada então foi muito doido essa diferença assim, de ter é, poder correlacionar no início do filme com o que eu li e depois já de algo completamente novo, então foi bem legal
3: Vitória, Vitória, agora vamos pro time da galera que já leu o livro. Como é que foi pra você esse choque entre comparar a adaptação, comparar o que você viu no livro? Fala pra gente.
1: Bom, galera, já é do meu histórico surtar pelo filme de aqui, né? Pelo livro, vocês sabem. É, o Pascoal viu, eu assisti com o Pascoal e a Sandra. Eu tava ficando assim, olhando pra eles pra saber como era a reação ao mesmo tempo. Porque eu tava muito emocionada. Sinceramente, eu não esperava tanto tempo como o Pascoal, né? Mas eu li em 2020 o livro, no início de 2020, e desde que eu li o livro eu falei Eu preciso assistir o filme hoje, tipo, eu preciso desse filme Eu descobri que o filme estava sendo, lança- estava sendo trabalhado para o lançamento Ia lançar em dezembro de 2020, na época Assim que eu terminei de ler o livro, então eu li o livro sem saber que tinha filme vindo aí Então eu tava muito emocionada, eu chorei milhares de vezes assistindo Tudo foi realmente muito lindo Obviamente eu tenho algumas ressalvas, porque né, é impossível achar uma adaptação perfeita 100% igual ao livro, eu nem esperava isso, mas assim, foi foi a sensação de que eu estava realmente assistindo o que eu imaginei, tudo que eu imaginei sobre o universo de Duna, Hax, Caladan, tudo estava lá e foi o que que eu mais gostei
5: mesmo.
3: Sandra, com você também foi assim? O que você estava imaginando foi transportado para o filme do Denis?
5: Eu eu acho que eu fiz mais ou menos o que a Mariana fez, assim. O tempo todo eu ia ia assistindo as cenas, imaginando as partes do livro, assim. Tinha hora que eu queria que tivesse a legenda, assim. Os trechos do livro embaixo, assim, como legenda, assim. Olha, essa parte, tá, gente? E, e, assim, eu assisti com a Mariana e o Pascoal, assisti com o Pascoal ao lado dele e eu ficava... A gente passou o filme todo de mãos dadas, gente, ele estava tão gelado, tão gelado, eu pensei, eu pensei, que, eu ia... eu pensei que eu ia ficar viúva, pronto, mas só me faltava, aí eu vou ter que, né, resolver reclamar com o Denis Villeneuve, mas ele estava muito frio, e a Mariana, assim, eu assisti o filme, olhava a Mariana e o Pascoal, mas o Pascoal viu a Mariana. A
0: Vitória, assim. né? A Vitória. Olha Olha a, a Vitória,
5: a Vitória tava comendo as unhas, né? Sim. E o Pascoal Sim. nem tava conseguindo respirar, mas eu, o tempo todo que eu li, eu fiquei estabelecendo esse, esse paralelo filme-livro. Eu sei que não, que não é muito legal fazer isso, porque são. São espaços de artes diferentes, assim, eu sou professora de literatura, né? Então, eu eu entendo que eu tenho duas formas artísticas diferentes, que têm linguagens diferentes, e que é muito complicado a gente comparar. Mas é inevitável que a gente faça alguma comparação. E tinha, para mim, alguns momentos, essa, essa transcrição, essa adaptação foi tão linda... Foi tão bonita que eu vi a frase, assim... Eu posso citar uma cena?
3: Claro que pode, pode sim.
5: Ah, Tem uma parte que eu acho que é no primeiro livro, que eu eu acho super impactante, que é uma frase que tem no livro, que diz que o povo se sentiu infectado, né? Pelo propósito que ele estava destinado, infectado pelo propósito terrível, alguma coisa mais ou menos assim. E... Naquela, naquele momento que eles estão na cabana né Que eles estão... Ele e a Jéssica Eu achei que tinha que ter a legenda lá, entendeu? Partiu, toma um... É, acho que é Paul sentiu... Tá, achei aqui, até achei no Kindle Paul sentiu-se infectado por um propósito terrível Porque só, fa- só faltou ter essa, essa legenda ah, Tem umas transcrições que foram muito, muito fabulosas Mas... Tem algumas coisas que eu não gostei tanto assim, eu acho mas...
0: <risos>
5: <risos> eu acho que a experiência de quem não leu é melhor do que a experiência de quem leu. Eu tenho Muito
1: essa impressão bom. também, Sandra, quem vê assim do zero absorve um pouco melhor, eu acho, não
4: consegue encontrar tantos defeitos quanto a gente. A vez que eu fiquei chateada foi uma coisa que eu cheguei a ler e não teve tanto, então acho que se eu não tivesse lido não teria sentido.
3: A gente vai falar um pouco sobre isso também, é, por conta da reverberação que está rolando na internet. Tem pessoas que assistiram e que não têm o conhecimento do prévio do livro, né? Mas agora eu pergunto para o Pascoal. Pascoal, enquanto você estava assistindo, você fazia a comparação é, direta do filme com o livro? Você fazia a associação com o filme do David Lynch ou você desligou de David Lynch e livro e focou só no filme? Como é que foi para você nesse sentido?
0: Eu desliguei do filme do Lynch, em nenhum momento eu, eu, eu pensei do filme do Lynch, mas eu não consegui desligar do livro. Então, assim, no começo, é, a gente ficava querendo, tentando acompanhar o mesmo ritmo do livro, né? para ver se acontecia as mesmas coisas que estavam lá no livro, se a gente ia ter os mesmos detalhes. E aí, Bruno, né, você sabe muito bem que a gente fica... Como a gente está conversando com todos os fãs de Duna, ao mesmo tempo que eu estava muito ansioso, eu também estava nervoso e preocupado se o fandom ia gostar, em né? primeiro lugar, se todos que nos ouvem iriam curtir, iriam é, comprar essa... É essa, uma, uma nova versão, uma versão visual do, do universo de Duna, e se as pessoas que não conhecem nada iriam entender. Né? Porque em determinado momento eu fiquei com dois medos, eu sei que o medo é o assassino da mente, mas eu fiquei com dois receios. O primeiro era, bem, eles não vão entender nada. E o segundo receio era, bem, eles vão entender, mas não está sendo explicado o que se deve explicar. Então, eu acho que também teve muito isso de, é, às vezes, querer subestimar o público que nunca, nunca tinha lido o livro, então, é, porque quando o, tipo, a gente vai conversando o, e a gente vai percebendo com, com as pessoas que vão assistindo e que vão comentando, que o filme ele é auto-explicativo, ele consegue, sim, é, mostrar um mundo, um universo totalmente diferente e bem detalhado, ele consegue, a gente vai falar isso né, mais na frente, ele, mas ele detalha bem cada casa, ele detalha uma trama e, as pessoas conseguem entrar nessa jornada, desse jovem Poe trades que pra mim foi uma grande surpresa, me perdoe, a galera que curte o Timotei Chalamet, eu, eu, sou, eu acreditava sempre na Zendaya, pra mim, ela teve uma participação muito pequena, mas não se preocupe, que ela vai ter muita participação no segundo, mas a Zendaya, pra mim, eu não era eu nunca tive medo, depois que eu assisti euforia o seriado com ela, pra mim, Zendaya é deusa, e o Timotei Chalamet, eu não tinha gostado muito da atuação dele no rei, mas o filme também não ajuda muito, né? O rei Netflix, na Netflix. É ruim o filme. Uma... É, o filme é ruim. Mas, Bruno, eu vou dizer, é, ele conseguiu tirar lágrimas dos meus olhos. Ele foi a única pessoa, e olha que o meu duque, lindo, 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 tava perfeito, mas o Paul, nessa cena que a Sandra acabou de descrever, eu chorei com o Paul, com o desespero dele, com a agonia dele, e... Foi muito marcante para mim essa essa situação. E e é é bom a gente falar, né, Bruno? A gente já está na metade, mas que a gente vai ter... Vamos falar, vai ter spoilers, tá, pessoal? Assim, muito bem
3: lembrado. A gente vai fazer a análise aqui do filme com spoilers, com a percepção da galera que faz parte aqui da mesa, nesse episódio, que vai ser maravilhoso, gente. Mas falando assim da minha percepção geral também, me unindo com a opinião dos colegas que estão conosco aqui, é, eu achei uma adaptação extremamente incrível. É óbvio, eu tenho as minhas ressalvas também. Conforme o episódio for passando, vocês vão vendo. Mas é, eu saí do cinema muito contente com o que eu vi. Mas o pensamento que eu tive mais forte foi quão difícil é adaptar esse livro. E Sim. eu consegui imaginar o quão trabalhoso foi para o Denis Neve, para o Eric Roth se unirem para criarem um roteiro que fazia sentido, para compor é, visualmente trechos do livro que são muito difíceis de transpor como a Sandra falou, são linguagens diferentes então eu consegui analisar durante o filme inteiro eu não consegui desligar do livro, eu fiz essa comparação de cenas que a Mariana e a Sandra fizeram e aí isso talvez me deixou em alguns pontos é, é, descontente com o que eu estava vendo, poucos pontos é claro mas é, como eu vi duas vezes o filme na segunda vez eu já consegui ver sem a euforia sem aquele aquele impacto e aí você consegue analisar melhor, ver por que, que o diretor fez, escolheu os caminhos que ele escolheu, e aí eu passei até a gostar mais, eu já já tinha achado excelente e passei até a gostar mais do trabalho do Deni, mas o pensamento, a conclusão é o quão difícil é adaptar Duna e a gente vai conversando conforme foram passando esse episódio mas vamos pular direto a introdução cara, aquela introdução para mim foi irretocável Pascoal. perfeita aquela apresentação de Arrakis pela voz da Shani, e aí você já tem uma pequena introdução da política do, do universo de Duna com a Shani explicando pra gente que o Imperador tá tirando os, os Harkonnen de Arrakis e trazendo ela não fala os atletas ainda, ela fecha com uma frase extremamente impressionante que eu vou até deixar pra Mariana conversar falar aqui sobre isso, porque a introdução ela é perfeita e fecha com uma frase muito importante, e eu queria que vocês falassem sobre ela. Começa com as quais, aí vai a Mariana, e aí vai a galera.
0: Bruno, é, é muito, muito legal essa, essa narração de, da Shani, de uma framing do, do povo oprimido. É, até a gente conversando em lives recentes, uma característica que eu achei genial, nessa liberdade criativa do Ville Dave, é porque no livro Duna, a gente tem uma mulher Narrando as histórias A gente tem a princesa Irula, Que é a filha do imperador Padishah né? Então ela vai narrando Vai dizendo o que é está que acontecendo E no filme de 1984 né, Do David Lynch O filme também começa Com uma mulher explicando a situação Daquele momento que é A representação da princesa Irulan
2: O início é um tempo muito delicado know then that it is the year 10191
5: the known universe is ruled by the padishah emperor shaddam iv my father
0: mais o vileneuve ele quer mostrar que o filme tem uma uma outra vibe, uma outra crítica. Então em vez de começar pela mulher, a princesa que está lá no status quo, que está lá no poder lá em cima, que quer contar a história do jeito que ela acha que é, ele deu a voz para a mulher que estava sofrendo a opressão. Ele deu a voz para o povo que estava sendo explorado. Então, a história começa a sendo contato pelo oprimido. Ele vai falando que aquilo estão sendo explorados, que as pessoas só vão lá em busca da riqueza, não estão nem aí para ele. Então eu acho que o Villeneuve foi genial, ele colocou é, essa questão e mostra bem qual é o objetivo dele ao fazer esse filme e e o que vai ter de novidades E o que vai ter de questionamentos Porque inclusive é, Como é um, um filme introdutório Para apresentação do universo E a gente vê muito isso no próprio livro é, Quando vier essa segunda parte As questões políticas, ecológicas E religiosas Vão estar presentes assim De forma maciça Excelentes questionamentos Para a gente começar a perceber realmente o que é Duna Vocês tiveram apenas um tira-gosto
3: Sim Com certeza. Não, é isso que você falou da diferença da visão do nobre para a história passando para a visão da oprimida, do povo oprimido da história, é o que dá o tom dessa introdução que é frenética, porque está apresentando a política, está apresentando o o viés de colonialista que existe em Arrax, está apresentando quem está sofrendo, está apresentando a especiaria, que é o principal elemento narrativo dessa história toda. E é uma... É é frenético, não tem outra palavra, né, Mariana?
4: Pois é, eu assino embaixo tudo que o Pascoal acabou de falar, porque, assim, todo respeito aos pois, por favor, não me matem. Mas Ah. eu acho que o Villeneuve conseguiu expandir a própria abra do Frank Herbert, sabe? Dando essa visão a partir do ponto da Shane. Eu fiquei fazendo esse exercício mesmo, Paulo, sabe? E se ele tivesse escrito a partir do ponto dela? Como é que seria essa história? E eu acho que acaba interagindo muito... Eu acho que é melhor, acho que são interações diferentes, né? Com a própria questão do Paul, né? Acho que... É, os que questionamentos do Paul, né? Porque eu acho que quando você tem a visão e primeiramente da Shane, essa mudança dele acho que se torna... Dá um toque diferente, sabe? Essa visão Sim. de uma coisa, de uma nobreza e vendo do lado do framing, sabe? Olhar o Paul a partir dessa dessa visão, para mim foi um pouco diferente. Eu achei que talvez um pouquinho mais interessante.
3: Não, e é chocante, né? Você ver terminando a introdução, ela falando, né? É, agora os arcanos foram embora. Quem vão ser os nossos próximos opressores? É muito importante Exato. essa frase, né? É.
5: Eu acho, eu acho, oi, oh, gente. Eu acho muito intera- acho muito fabuloso, porque ela abre para gente para criar no espectador a ideia de que os atreides seriam os opressores mas ao mesmo tempo eles estão esperando um prometido né quando eles chegam eles Exato. e aí fica essa dicotomia e aí a pessoa que oprime a pessoa que salva também né quem provoca dor também pode pode trazer felicidade como é que que isso vai acontecer, né? porque ao mesmo tempo, quando ele chega, eles têm essa expectativa de que ele é o Messias, né? mas ela já tinha denunciado antes que eles estavam esperando um novo momento de opressão, né? um novo novo opressor, né? você fica com o coração angustiado, como é que isso vai se desenvolver, como é que isso vai ser explicado,
3: Eu senti muito nisso, nessa, nessa que você está falando, porque quando você faz como o filme do David Lynch, e aqui, eu, gente, eu não vou nem ficar fazendo comparações, porque é até injusto fazer as comparações, mas é muito tudo, tudo muito dividido, tudo muito bem localizado no filme do David Lynch, os heróis e os vilões. E aqui você vê que a proposta é totalmente diferente, porque ela vai partir para analisar de fato o que, que o livro diz. Né? E no livro não tem essa divisão exata de heróis e vilões, E aí, quando isso é trazido para o filme, acontece o que a Sandra está falando, bagunça as percepções. E aí, o Salvador pode ser o opressor também? Como é que é? E eu vejo que nessa fala da Shane, quem vão ser os nossos próprios opressores, é a Shane falando, mas é o Denis, na verdade. O Denis está usando a boca da Shane para trazer a sua reflexão, porque conforme a gente vai acompanhando as entrevistas dele desde antes do lançamento do filme, você vê que o Denis vai trazer uma visão de construção de personagem do Potrês que vai ser totalmente contra a ideia do maniqueísmo e de elevar a visão dos atrizes ou do Potrês ao posto de virtuosidade, ao posto de moral e ética totalmente heróicas. Né? A gente tem pequenas cenas onde o Denis já deixa, a, a deixa né? já deixa claro que futuramente o que vai acontecer, né? o propósito terrível. E aí é, é muito interessante ver o respeito à obra, né? Porque o Frank Herbert faz isso no livro. E eu ainda não tinha tido essa noção no, como uma interpretação de Poitrides. E é por isso que o Timothee Chalamet acabou se tornando um Poitrides, na minha visão, assim, perfeito para essa nova, digamos, entre aspas, nova visão né, do personagem. Mas e aí, Rafael? Sobre esse lance da introdução foi um momento assim que deve ter te segurado na, na cadeira, né? Você deve ter colado na cadeira com essa introdução.
2: Total, eu acho que o trabalho do Denis de realmente de imersão nesse universo, né? Porque Duna é uma obra muito complexa, né? É um universo muito grande, é um livro que tem muitas coisas para se explorar, igual vocês disseram. E essa introdução, esse, né? O que a gente tem no cinema, 15 minutos é, principais E são essenciais, né? Que é justamente de você emergir naquele universo. De qualquer filme, então os 15 minutos são os mais importantes. E eu acho que os 15 minutos, acho que até 5 minutos iniciais desse filme aqui, já te transporta total, né? A primeira cena que você tem aqui é basicamente uma cena de quase um minuto, só da areia, só de Arrakis, parado, simplesmente. É você entrando naquele universo ali, é você realmente falando, ok, esse universo é totalmente novo. Você ali, toda aquela aquela, aquela imersão, né, tanto em Arrakis na história, né, tanto da Shane quanto dos Fremies, mas como também a imersão que você tem em Kaladan, né? Dos A3 tudo mais, de todo a religião, o conceito de tudo ali, a religião, a economia, a política daquilo tudo. Eu acho que essa imersão é essencial, e eu acho que o Denis, não só o Dennis, mas como também o roteiro também, ele consegue fazer isso muito bem, de realmente você emergir naquele universo, de você entrar naquele universo, de você não querer sair, né? E acho que foi até um, um motivo de, de, de querer mais, né? E essa, acho que a gente tá tão feliz com essa parte 2 que a gente não queria duas horas e meia, a gente queria quatro horas, a gente queria dez é horas de, desse universo todo. E acho que o público consegue sentir isso, porque é realmente um universo que você quer estar ali e não você quer estar ali, mas que você quer saber mais, né? Você vê ali, acho que é, adiantando um pouquinho ali, Uh, a, cena da, a cena do café da manhã, né, do, do Paul Atreides e da Lady Jessica, ali, eu acho aquela cena é sensacional, da direção do Denis Villeneuve, de como ele mostra os detalhes, pequenos detalhes, né, são, acho que foram quatro planos ali, mostrando ali, mostrando um quadro, mostrando um detalhe aqui, mostrando... Eu, eu acho muito bom isso, porque você entra ali, você quer saber um pouco mais, você quer saber quem é, quem é aquele ali, quem é aquele, esse aqui, como é que isso foi feito? Então, não só a direção mas como também o roteiro, mas como também a direção de arte, que é magnífica, né, toda a direção artística nesse filme é magnífica, conseguem te transportar, consegue se abrir uma porta ali realmente, você pegar uma nave e ir para esse universo e não querer sair dele, então acho que essa imersão, esses primeiros minutos aí, nessa né? introdução esse, esse primeiro ato é muito importante, eu acho que conseguiu de uma forma impressionante, eu fiquei assim eu esqueci. Sabe quando você desliga, quando você está assistindo um filme, você desliga que existe um mundo real, que que ainda mais é o cinema, né? O cinema é, consegue fazer isso de uma forma perfeita. De você esquecer de tudo. Você está ali naquele universo e está lá e não quer sair. Quero saber mais desse personagem. Quero saber mais desse universo todo. Quero saber mais sobre esse detalhe, sobre a política, sobre quem é esse cara, se eu devo confiar nele. Então, acho que essa experiência de, de realmente de imersão de de partida nesse universo aí, é muito bom e é, foi uma experiência muito incrível, principalmente esses esses minutos iniciais aí.
3: Eu senti que eu estava diante de um roteiro inteligente quando... Porque assim, a gente aqui que acompanha, vocês que acompanham o Duna Cash, vocês já viram tanto eu falar, o Pascoal falar sobre como a população framing, ela não faz parte da estrutura social do Império, ela está alheia, e o Denis Veneve deixa isso claro nessa introdução quando ele fala, quando a Shani fala, o Imperador tirou os Arconen daqui, mas por quê? Por que que o Imperador escolheu esse caminho? Ou seja, os Fremen não sabem de nada do que acontece no Império. O Império não está preocupado com a opinião dos Fremen. Eles trocam quem vai governar Arrakis, e isso independe da opinião do povo nativo do planeta Arrakis. E é interessante demais ver como os Fremen, a visão dos Fremen nesse sentido também, né, Vitória?
1: Sim, e tem toda a questão de que o Daniele conseguiu trazer essa perspectiva de, do framing De uma forma que eu nunca tinha visto antes nas outras adaptações né? Sabemos que tem mais de uma adaptação de Duna É até um assunto muito interessante isso Porque eu percebi nas redes sociais, né, pra quem não tinha lido Que nem tinha pessoas que nem sabiam que existiam outras adaptações né? Achavam que essa ou era a primeira Ou não era, não veriam a sequência, sabe? Eu vi que tinha muita gente que não estava no escuro mesmo Sobre isso E eu fiquei muito, muito feliz com a forma que foi adaptado Os Freming. todo mundo sabe aqui Que são os meus favoritos, assim Sou o time framing Que se dane com as certeza. casas maiores
3: Que se e dane que as me... casas maiores
1: Se dane as casas maiores O Pascal pode até defender E usar trades, mas ó oh, Aqui Não. é o time framing Time Stilga
5: é, Lindos, gente, lindos e eu achei muito bonito como eles são apresentados, porque bem no começo eles são apresentados já como muito poderosos, né? assim. As primeiras cenas são cenas de depois da descrição da da, Shani, da Shani, e, e a, a paisagem de Sobrante, meu Deus, que que cenário lindo. Verdade? É. E aí você tem aquelas batalhas, aquelas, aquelas aquele Poder, todo sendo mostrado de uma forma muito rude. Né? Nossa, incrível demais.
3: Aquele frame saindo debaixo da areia, things. né? É. <risos> Exato.
5: Eles, eles levantam o Daré.
4: E... Eu... Nossa! Você...
5: E, já levanta, e já
3: levanta com a peixeira na mão, né, Sandra? É, nossa.
4: nossa. falei da cadeira nessa cena,
3: <risos>
5: é, também. é, você fica assim, ah, Jesus, o que é isso? É fabuloso. Sim, você e a música do Hans Zimmer? Sim. Você imagina todos os heróis numa pessoa só, entendeu?
3: É. Essa parte, né, Pascoal, você que gostou da, da trilha do Hans Zimmer, essa parte da introdução, essa música, ela é perfeita, porque, assim, ela tem aquele toque de batalha, tem aquelas aquelas batucadas fortes, e aí você tem um instrumento de sopro que é bem bem tempestivo, e aí a música termina com um som que parece até alienígena, que parece que você está sendo transportado de fato para um outro mundo, tipo quando a Shani fala quem serão nossos opressores, está tocando uma música que é serena, mas é completamente alheia, qualquer tipo de som
0: que a gente já já ouviu, né? me surpreendeu por demais, assim, eu até converso com o Bruno, o Bruno ele é muito mais fã do que eu, de ouvir trilhas sonoras, né, de, de curtir, ele já ouviu uma centena de vezes do do Inter Estrelar, e ele também é muito fã do, do Hans Zimmer, mas eu, eu contigo, não... Bruno. Pronto. Eu não sou esse cara que fica ouvindo muito trilha sonora, eu acho legal, claro, faz parte do, do filme, é algo que realmente em determinados momentos é muito importante, mas eu não sou o cara que vai ouvir. né? Então, tanto, tanto que a trilha sonora, ela saiu antes, o Hans Zimmer liberou, né? quem Sim. quisesse ouvir, o Bruno já tinha ouvido várias vezes, eu preferi não, porque eu queria ter essa, essa surpresa. né? E aí eu fui... É, completamente fisgado. Eu fiquei assim, um estranhamento, mas um estranhamento no sentido de dizer, poxa, que coisa original, de algo original, de algo que, que muito provavelmente está é, inovando na indústria cinematográfica, né? O que o Hans Zimmer fez nesse filme, Duna. Né? E eu ficava é, praticamente se assim, colado assim na, na cadeira do cinema. E, e estava lá com a música quando, olha, eu já li o livro mais de 20 vezes, então eu sabia o que, é que ia acontecer em cada uma das cenas, claro, já tinha lido o livro é, mas eu ficava numa, numa ansiedade no num nervosismo a cena mais é, característica que passou no trailer, que é quando o Charro o verme da areia ele chega para engolir a, a colheitadeira né, dos Atreides, e que tá lá o Duke e o Paul eu fiquei nervoso, corre, corre, mandando correr, né, já sabia de tudo, mas corre, que... e a música ia junto, e só para também falar, Bruno, que também me, me marcou muito a questão do assunto, falou inicialmente da, da Shani é, falando, a fala da, da, da mulher, né, no início do filme, mas antes dela falar, Bruno, teve, teve uma frase, né, que já comentei que essa frase é, e, e a forma como é falada e aí depois até o Bruno comentou que ele assistiu uma segunda vez que é, ela, ela é falada né proferida na realidade por um sacerdote sardauca, né, por um sacerdote Sim. do imperador que é um é um, um, um som metálico é, é violento né que ele fala né sonhos São mensagens da profundeza. Então, assim, quando eu li isso e quando eu comecei a a, a realmente dizer, pô, eu tô entrando aqui numa imersão. Então, assim, racionalmente, quando eu li aquilo ali, eu disse, pô, se sonhos são mensagens das profundezas, então o Denis Villeneuve, com o filme, ele não vai só querer tirar o meu lado racional. Ele vai me colocar numa, numa coisa maior, numa experiência maior, em que ele vai unir a imagem, ele vai unir o som e vai unir o roteiro racional, e vai ser essas três coisas que vão me fazer esquecer que eu estou no cinema eu vou estar em Arrax, né e vou estar imerso num sonho né? e aí o, o Denis Villeneuve com certeza Bruno ele fez uma homenagem ao Frank Herbert, no sentido que o Frank Herbert era, estudava muito psicanálise, então ele lia muito Freud, leu muito, leu muito Jung e, e aí eu me lembrei da frase do Freud né? colocando essa frase do início, que sonhos são mensagens das profundezas, quando Freud fala que muito mais coisas devem acontecer em sua mente do que aquelas que chegam à sua consciência vamos, deixe que lhe ensinem algo sobre esse problema volte seus olhos para dentro contemple suas próprias profundezas aprenda primeiro a conhecer-se então quando o, o, tem essa frase inicial e o Denis Villeneuve começa assim, ele está avisando para a gente que é um filme de, um, de uma jornada de uma outra pessoa, mas você vai acabar vendo que é a sua própria jornada. Então, para mim, isso foi perfeito.
3: É, trilhar o, os caminhos, os segredos da ciência da mente é o core, né? é o núcleo da ficção científica do Frank Herbert na saga Duna. Então, é um respeito absurdo da obra que o Denis já está mostrando que conhece e que vai transpor para a tela. Né? Impressionante isso. Mas avançando agora para o que acontece. Depois da introdução, a gente tem uma série de apresentação de contextos desse universo, porque o filme ele faz mais ou menos o que o livro faz. A gente aqui no Dunacast, a gente conversa que os dez primeiros capítulos do livro eles são os mais complicados do novo leitor que está chegando para conhecer esse universo. Porque como se trata de um uma criação de mundo, Frank Everett, ele apresenta os conceitos, apresenta os contextos sociais que formam aquele mundo, e apresenta os principais atuantes em cada um daqueles contextos, os personagens que vão mover a trama. Então, o Denis Villeneuve, ele trouxe essa concepção do livro para dentro do filme também. E achei muito interessante isso, porque basicamente a gente tem a trama acontecendo em dois planetas, o planeta Caladan, que é o planeta sede da casa Atreides, e o planeta Arrakis. é onde está a especiaria, que é onde está o recurso natural mais valioso do império, né? E é onde as coisas acontecem, as coisas importantes acontecem de fato. Mas eu gostei muito como o Denis deu uma uma desenvolvida legal na narrativa, enquanto em Caladan. Ele não teve pressa de abandonar o planeta natal dos Atreides para poder chegar logo em Arrax. E ele usa esse tempo de tela, em torno de 40 minutos até, ele traz isso para desenvolver o máximo que ele pode, da maneira mais dinâmica possível. E ficou faltando coisa ainda. Tão complexo que é adaptar esse livro. Então ele faz o possível para desenvolver o que é a especiaria, ele faz o possível para desenvolver o que são as grandes casas, como é que é minimamente a política envolvendo lentes Haad e o Imperador. Ele desenvolve porque que a especiaria é importante para os Fremen, para a guilda espacial. Ele dá uma série de pequenas explicações, ao mesmo tempo que ele está desenvolvendo o Lady Jéssica, a Irmandade BNG Gesserit, os núcleos principais que vão mover a trama para frente. E eu senti que ele fez isso de uma maneira muito inteligente, ele parecia um maestro, na verdade. Ele parecia um maestro orquestrando como cada coisa deveria aparecer, cada tomando seu tempo de tela, o, o peso dramático da mudança dos upgrades de Caladan para Hax, e tudo isso, óbvio com um contorno artístico gigantesco, de muita fotografia, de uma trilha sonora inter- e muito interessante. E aí ele dá um desenvolvimento inicial, que se você tiver paciência para assistir, e a gente vai falar disso daqui a pouco, o espectador que vai assistir dona ele tem que ir preparado para ver um desenvolvimento de história, ele não vai ver uma frenética. O Denis está te entregando um filme que introduz você calmamente a esse novo e completamente estranho universo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Começar com a Vitória, com a Sayadina. Como é que foi essa primeira parte para você, Vitória, dos atreides em Caladan ainda? Não falamos de Arras.
1: É, então, eu gostei muito de ver em Caladan, porque começou diferente do livro. Então, é que nem quando o pessoal diz que a gente que já leu o livro, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, quando já começa um pouco diferente, é uma surpresa pra gente, né? E eu assisti recentemente também pela segunda vez, só que dessa vez com a minha mãe, que tinha lido, começado a ler Duno, né, e não continuou por achar o começo um pouco difícil, ela não conseguiu continuar lendo o livro, e ela já gostou mais desse começo do filme, sabe? Porque é realmente mais explicativo, não começa assim, de certa forma entrega as informações na sua cara, ah, aqui é Caladã, aqui é, aqui é tal, tal, e tá aparecendo esse desafio pra essa família. Mas, da mesma forma, é um pouco mais sensível, assim, vendo, vendo isso, para as pessoas perceberem a, a, o que está acontecendo, sabe? O desdobramento das situações. Então, eu amei muito a forma que ele escolheu trazer o começo do filme. Fora aqui, né, gente, Caladan tá perfeito. tá lindo. Você fica, eu queria morar aqui. Eu entendo a dor de sair daí. <risos> e... É, só, é isso mesmo que eu mais senti, né? Eu senti uma facilidade melhor de entender o que estava acontecendo no filme do que a primeira vez que eu li o livro, né? Primeira vez eu senti mais dificuldade de entender o, a ambientação. Meu Deus, que lugar é esse? O que está acontecendo? É verdade. É mais top.
3: É verdade. Mariana, como foi para você essa primeira parte dos atreditos em Caladan? E fala para gente a sua percepção, como é que foi sentir o teste do Gonjabar? Deve ter sido uma cena marcante para você, né? Aham. Uhum.
4: É, eu achei essa comparação com ele, com o Villeneuve, dando uma de maestro muito boa, porque, se você parar pra pensar, o jeito como ele fez essa mudança de modo meio... Não é uma delicada a palavra, meio compa- é, ele juntou muito a trilha com as cenas, sabe? para criar essa ambientação, e me, é, fazendo essa comparação lembra muito uma, uma ópera mesmo, né? O jeito como é feita as mudanças de cenário e a imersão dentro do, da história. E outra coisa que eu concordo, né, que a Sandra mesmo falou antes, que tiveram algumas cenas que eu vi, assim, a transcrição do livro embaixo, sabe? Que foi, por exemplo, quando o Garnier falou, né, pro Paul, é, não treine de costas pra porta, né, que é quando ele fala, não sente de costas pra porta. Então, é, essas coisinhas, assim, essas menincias, eu achei muito legal o ouvir ter colocado. Agora, também falando sobre personagens e sobre essa primeira parte, né, em Cala Dança, é, a celo do Gonjabá, eu também me lembro que quando eu li é, uma das coisas que mais me deixou tensa foi a jéssica de costas para a porta esperando o Paul sair daquele lugar e ele ter colocado ela falando da litania enquanto esperava e aquele nossa eu grudei na cadeira então né? marco sim trilha sonora gente eu fiquei muito <risos> eu fiquei emocionada mesmo né? Não sei porquê, não sei dizer. Eu acho que <risos> foi a primeira experiência minha com o IMAX, então assim, mexeu muito comigo essa cena.
0: São as, são as profundezas do inconsciente se manifestando. Aí, acho que faz.
3: Quando tu saiu do cinema, Mariana, tu falou que esse era um filme sensorial. Ai, eu acho que é isso, né?
4: Sim. Eu fiquei que nem o, pica-pau, o ursinho do pica-pau. Eu não sabia pra onde ir. <risos> e assim, gente, se alguém me viu lá na, na, na sessão do Rio de Janeiro. Eu não falei com você, não foi por nitidez, né, nada disso, é que eu estava sem noção, não sabia nem onde eu estava, entendeu?
0: Atordoada, é...
3: com tanta coisa é, bonita. Eu
4: estava atordoada, eu liguei para o Bruno na mesma hora, assim, cara, como é que você conseguiu falar com o ser humano depois que acabou esse filme? Porque eu não conseguia.
3: É, é a disciplina mental que me ajuda. Sandra, fala das BNG 7 da tá? Das BNG7 da voz, você gostou dos da voz? Você despissou minha mãe em sua própria casa. Vá aqui, Neil. Como você
5: use a voz em mim? Eu amei, eu sou, eu sou apaixonada pela palavra. Quando eu li o livro, o tempo todo eu fiz a relação. Tem um poeta cearense chamado Horácio Dízimo. Quem não conhece, leia, gente. Ele é lindo, ele é um. Lo- era, né? Infelizmente faleceu. Um Lorde. Ele tem um livro chamado A Palavra e a Palavra. E aí tem várias relações, porque ele faz muito esse jogo do poder que a palavra tem. Tudo se constrói a partir da palavra. né? E aí o jeito que ela Não, aquelas mulheres são lacradoras demais, assim. Elas são. A maneira como o poder se manifesta através da palavra, a maneira como o poder se manifesta através de quem tem consciência de quem tem poder, porque na, naquela cena do Paul, né, que a Jéssica diz fala para ele que é assim: "Olha, você não não tá treinando, você não tá sabendo usar, você não tem consciência". Deixa eu fazer uma analogia aqui do Harry Potter, né? Que a, a Bellatrix, né, que é a personagem, uma das vilãs, ela fala pro Harry que você só consegue usar o Cruciatus, que é um feitiço de tortura, se você estiver emboído desse desejo, se você tiver pleno de desejo de tortura. Eu acho que é, é mais ou menos... Acho que a... JK a... J. copiou encopiou lá do Frank Herbert. Você tem que estar tá possuído desse desejo de poder, dessa consciência de poder para ser capaz de, de manipular o outro. Eu acho isso fantástico. E aí tem uma coisa que a, a, a Mariana falou aí, da... da, da... Daí eu vou falar de novo do Horácio Didimo, tem um poeminha do Horácio Didimo que é muito legal, que que ele fala sobre as coisas, né, eu não vou lembrar direito, mas é algo assim, as as coisas, as coisas não acontecem como a gente quer, nem como a gente não quer, as coisas não pedem a nossa opinião quando quando vão acontecer, eu acho que é mais ou menos isso, assim, embora eu, eu faça tem algumas ressalvas com algumas atitudes da Jéssica eu acho que ela ela é muito ah eu tô aqui, tô no mar, então eu vou lá vou nadar de, de acordo com a correnteza, mas eu vou fazer o melhor, eu vou sobreviver e eu vou salvar os meus né a minha galera é que eu vou trazer à tona, o resto do, do mundo naufragar problema do resto do mundo porque pois eu,
4: é. eu... Eu, vi, eu vi algumas pessoas reclamando que a litania foi dita por ela né? E eu achei que nesse contexto fez muito sentido, porque é justamente isso que você está falando, ela vê a Maresia, vê a dificuldade continua. E é justamente isso que a Detaninha fala, se fosse uma pessoa sem medo, não faria sentido, sabe?
3: É, e ela tá ali com medo, né? De, do filho morrer, né? Ela, ela é descrito no livro que ela tem um medo absurdo do povo do não conseguir resistir ao teste do Gonjabá. E ele vai morrer se ele não conseguir, né? E ela fica em choque, né? Mas, mas eu
5: fiquei um pouco frustrada com a, com a representação dela, eu acho que ela é uma pessoa, eu acho que eu tenho trauma de Gina, né, eu, eu, sou, eu sou muito fã do Harry, da saga e a minha personagem favorita é a Gina, a Gina Winsley e ela foi muito mal representada na obra, claro que não estou fazendo essa comparação, o Danny fez um trabalho bem melhor com a Jessica mas o poder que ela tem, ela é uma Bene, uma Bene Gesserit, Assim, essa representação dela enfraquecida, não sei nem se essa é a palavra não, mas essa representação fragilizada dela, sensibilizada, não me parece o que ela é. Não é como eu percebo. Quando eu li, eu não consegui perceber a personagem desse jeito. Eu acho... Tá, assim, entendo até já, já, já conversei com o Pascoal, ele tem as teorias dele sobre isso, né? Sobre esse curso de empoderamento que vai aparecer dessa relação. Eu acho que ela foi muito bem representada visualmente, lindo, fantástico. A apresentação dela em Caladan e, e, e em, em Arrax. é linda, na diferença da roupa, da cor, fantástica, linda, uma mulher é fabulosa. Mas eu queria mais do poder dela. Eu acho que ela é uma personagem que emana poder. E eu senti falta disso. Eu fiquei um pouco frustrada com isso.
3: O Pascoal me disse, Sandra, que você estava conversando com ele. Você fez uma comparação do que seria próxima da sua visão que a Jéssica. Usando uma personagem de Game of Thrones, eu achei interessante. Essa essa personagem que você citou, quem seria essa?
5: Sei, sei. Eu Eu sempre estabeleci esse paralelo. Da, da, da Jéssica, desde a primeira vez que eu li, desde a primeira vez que li o livro, né? Eu fui forçada a ler. É, eu sempre estabeleci essa relação, né? Poxa, essa mulher aqui é a ser seitodinha, é porque eu, eu li primeiro Guerra dos Tronos, né? E para mim era uma comparação nítida, assim, tenho críticas, né? A personagem, acho que ela atropela as pessoas em prol daquilo que ela que ela quer fazer né mas acho, acho um, um paralelo muito muito interessante assim consigo visualizar a, as personagens como irmãs acho Sim. que elas tem a mesma tem o mesmo empoderamento inclusive da mudança você a mudança quando a Jéssica é apresentada em cala dela é prata e aí o véu dela é a, o, o véu não é todo não não cobre ela toda dela aparece, a prata tem valor, mas não tanto valor assim, né, não tem esse aspecto de mistério, tem aspecto de realeza. Quando ela é apresentada em Arrax, em Duna, ela está toda de dourado, né, assim, assim, ó, tá vendo como eu tenho um poder? Olha aqui, e ainda tem um véu que cobre ela, assim, sabe, tem um senso de mistério, além de poder, tem um senso de mistério ali, de, de coisa não revelada, de, de misticidade Que eu acho fantástico Só na roupa, né? Nada disso só É só a roupa e, e aí pode ser que eu esteja interpretando Do jeito que eu quero, né?
3: Vai que, <risos> não, mas...
5: vai, vai que a pessoa só... Diz assim, ah, não tem nada disso Mas foi, isso que eu, foi essa Minha interpretação
3: a Jéssica, a Jéssica, de fato, é uma personagem Que ela vai dividir opiniões né Com relação à interpretação que o Denis Teve dela, eu Achei interessante, eu entendo e eu gosto dessa visão da, da Jéssica Cersei Lannister porque ela é uma personagem muitas vezes que... É que a Cersei ela é muito fria e aí quando ela tem que agir ela age de modo muito... Intempe... Ela é tempestiva, sabe? Ela explode a igreja com um monte de gente só para poder... Porque tá todo mundo contra ela ali. Ela não vai medir as consequências dos atos dela. E a Jéssica é mais ou menos assim também. Ela é muito fria, mas ela também... Quando vai agir, ela é muito tempestiva e tem essa aura de poder frio, manipulativo. A Jéssica não é uma, uma boa mulher muitas vezes, que se ela tiver que passar por cima de todo mundo para conseguir seus objetivos, ela vai fazer isso. Quem ouve é o Duna Cash veio falando tanto dessa mulher aqui, mas ela é uma personagem complexa. Só que eu gostei muito também, Sandra, da visão que o Denis trouxe para dentro desse filme. Eu gosto muito daquela cena que as BNJ7 tipo, vão embora, e aí ela tá numa penumbra, ela tá sozinha ali no meio de uma a penumbra ela a escuridão, ela por si só é muito funesta, ela é muito triste, né? E aí, naquele momento, eu senti como que a Jéssica, ela tá sozinha e massacrada por todo o mundo à volta dela. E aí, tem muito aquele lance de a Jéssica sozinha, ela demonstra uma tristeza, a Jéssica que é mostrada no filme, e quando ela vira para outras pessoas, ela tem que mostrar a verdadeira face dela, a verdadeira face segura de Benny Gesserit, ou seja, o poder tem que estar ali escondido, tem que. A, as fraquezas dela tem que esconder, o que ela tem que mostrar é, está sempre pronta, está sempre. É, é a mulher perfeita, ela não pode demonstrar erros. É basicamente uma personificação das BNG Celtic, que as BNG séries também não podem mostrar sua verdadeira face, tem que estar sempre escondendo o que elas têm de melhor, né? E eu achei interessante essa visão alternativa que o Deni trouxe, e eu não acho que ela vai diretamente em choque em confronto ao que o Frank Herbert construiu no livro, né? Eu acho que, trazendo aqui o que a Mariana falou da litania do medo, a Jéssica tá ali no limiar, ela tá no meio entre sentir medo e mais ter uma uma ambição um absurda que faz ela ir adiante. Então, ela não é uma pessoa que está é, imune de medos, ela tem ali as suas, as, as suas fraquezas, seus sofrimentos, ela sente muito pelo Duque Leto não ter casado com ela, isso é claro no livro, ela sente isso, e aí ela deposita toda a fé dela, deposita todas as esperanças dela nesse filho, no co então, achei interessante, deu uma acho que deu uma camada a mais de complexidade, a maneira como a Jéssica foi interpretada no filme, né?
0: É, eu também, assim, eu, eu vi que realmente dividiu o fandom, eu acho que uma pessoa que não conhece o, não conhece o livro, não lê o livro, não vai ter essa 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 visão porque a Jéssica ela acaba sendo esse lado emotivo como foi falado mas um lado emotivo de de proteção e coragem né da, daquela história da, da Leoa né que tá ali perto é. do, do filho e mas se alguém tentar chegar perto ela vai ela não quer saber ela não vai medir as consequências de, de proteger a cria dela e também eu também tenho essa a teoria de que e a gente viu isso que em nenhum momento, quando a Jéssica, e até a Mariana falou e lembrou bem, as benegestres elas não são é, robôs. Os robôs foram abolidos, né? Da, no é verdade, sim. As Jéssica são seres humanos e sempre quando mostra a Jéssica chorando ou muito nervosa, ela está sozinha. E aí ela começa a citar a Litânia contra o medo, que é importante porque vai mostrar que isso aqui é tipo como fosse um mantra, né? E as pessoas começam a perceber que isso é, fe- é feito, é falado várias vezes e ela assume aquele aquela pose de, de lady e vai para cima do do que for o perigo. E lembrando, né? Para quem acha que talvez a Jéssica não seja Tão emotivo no livro, capítulo 3, quando Jéssica tá conversando com a Reverenda Madre, a Jéssica tá praticamente ao choro, é porque a, a Reverenda Madre foi a, a mentora dela, treinou a Jéssica. Então, em determinados momentos, ela sabe todas as fraquezas da Jéssica, sabe usar as palavras para poder a Jéssica ficar é, muito emotiva, muito balançada. Mas nesse capítulo, no final do livro, a reverenda Madre, ao se despedir de Lady Jéssica, no livro, tá, pessoal? No livro, a reverenda Madre sai chorando. Então, assim, é emoção. Então, tem isso, claro, que a gente não vê com tanta percepção, porque você está lendo, você está dentro do pensamento dela lá no livro, né? Ela não está demonstrando isso. Mas quem está fora vendo vai perceber aquilo ali. Só que ela, claro, mantém a pose. Sozinha é que ela solta um pouquinho esse, esse sentimento porque senão vai sufocar, né? Então tem que soltar e depois controlar, tem que enfrentar esse sentimento que aí com a Litânia é exatamente isso, enfrentou não é deixar de lado é enfrentar e depois deixar isso de lado.
3: E no capítulo 22 né, Pascoal, o Paul o tempo todo ele vira pra ela e fala eu deveria sentir tristeza pela morte do meu pai, porque ela tá lá chorando e ele não consegue, né? No capítulo 22 ela tá extremamente
0: emotiva também, assim como no filme ela chora a noite toda, Bruno, na, na, em relação ao, ao Duke, né? A morte do Duke.
4: É. De novo, um pouco essa divisão de quem leu tudo e quem não. Porque eu conheço... É por isso que eu fiquei um pouco assustada quando eu vi que teve pessoa que não gostou. Porque eu li até meio, mais ou menos a traição. E eu conheço a, essa Jéssica mais emotiva, sabe? Essa Jéssica que percebeu que o Yu estava meio triste pelo olhar. Então. Nossa, por isso que sim. Eu, é, por isso que eu não... Para mim, talvez eu esteja gostando mais porque eu não conhecia a outra Jéssica. Entende? Também tem isso.
3: Mas só deixando claro, essa Jéssica que a Sandra trouxe, a Jéssica Cersei Lannister, existe. Essa Jéssica é real. E quando essa Jéssica mostra as garras, meu amigo sai de perto. Uhum.
5: <risos> é, eu tive a impressão que a Jéssica representada agora tá muito mais para a princesa Írula do que para a Jéssica. Foi a impressão, eu imagino a princesa Írula da... desse jeito. Ela também é uma Bene Gesserit, mas, como diz a reverenda da Madre, ela é um chorona. Como é? Megera chorona. Ela é uma megera chorona. <tossum> <risos> Esse... Coitada. Tá mas... <risos> é horrível isso. Corta. A né? Je-
3: não, vai ficar. Vai cortar a nossa noia.
5: Tá ótimo. <risos> <risos> Aconteceu mas, a mesma? Mas... É... Mas a, 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 a. Mas assim, a, a Jéssica tem, ela é, muito apa, ela é muito apaixonada pelo Leto e ela é muito defensora do filho dela. Inclusive, faz coisas absurdas em prol disso, né? Muitas das coisas absurdas que ela faz é. é, é, é não sei se em prol do Paul ou em prol dela mesma, daquilo que ela é deseja dela. Mas é assim, muito pelo que ela acha Começou. que. Ele deve... É muito pelo que ela acha que ele deve ser, né? Se ela acha Sim. que ele deve ser por ele ou por ela, eu acho que aí é que fica aberto. Por isso que a literatura é fantástica, né? Porque o, o Frank Herbert escreveu o livro, mas cada pessoa que está lendo tem a sua própria interpretação a partir de suas próprias experiências, né? Leitura Sim. é coautoria. É co- é co- mas eu gostei, entende? Sim. Não é tenha gostado, mas eu acho que não é a Jéssica que eu percebo no livro. Não sei se que é assim. que eu penso no livro como um todo, mas não é a Jéssica que eu percebo no livro. Me frustrou um pouco, assim como, a, como alguns personagens que, na minha opinião, não foram nada nada desenvolvidos ou foram um pouco desenvolvidos.
3: <risos> Bom, é, eu acho que para fechar esse assunto de, da, da Jéssica, né? Eu tinha uma percepção antes de assistir ao Sim. filme que é assim. Existe a Irmandade BNG7, mas se a Jéssica pudesse, ela ia criar a Irmandade Jéssica, porque ela é assim, ela quer ser o centro das atenções. E eu não acho que a visão que o Denis trouxe dela para filme é, apagou essa visão que eu já tinha dela antes. Ela deu uma camada a mais para o personagem. Né? Essa Jéssica, a Cersei Lannister, Sandra, vai aparecer lá no Ritual da Água da Vida, porque aquela ali não está medindo consequência nenhuma para fazer o que ela tem que fazer para chegar nos objetivos dela. Mas falando de um outro aspecto dessa introdução, eu queria saber, do Rafael, se ele gritou Atreides, Atreides, junto com a tropa dos Atreides. Queria que você falasse um pouco como é que foi para você essa representação ali do ideal. Você achou que ficou legal a representação dos ideais Atreides nessa cena, na cena que o Duque tá conversando com o povo no cemitério Atreides, o que que você achou?
2: Sim, eu achei muito bacana também a representação visual, né, de Atreides, que é basicamente um tom, assim quase monótono, né? Quase tudo cinza, é uma é uma cor fria, né? Predominante na fotografia. E eu gostei muito da representação visual e também que dá para gente, dá, daria, né? Para explorar muito mais. Uh, o Denis Villeneuve estava com uma bomba na mão porque tem tanta coisa ali que dá para explorar. entende? que Roduna é uma obra complexa e eu entendo ele, né? Porque não não dava tempo de, de explorar tudo mais mas me deu ainda mais curiosidade de saber como é que funcionava toda aquela política de atredes e tudo mais, e aquela cena principalmente aquela cena uh, quando a nave chega e todos estão ali o exército todo, você tem ali uma visão totalmente aberta eu acho muito boa aquela cena, principalmente a interpretação do Oscar Isaac, né, como do Quileto aqui, que ele é muito bom realmente e você vê ali na troca de olhares né tem uma troca de olhares aqui muito rápida entre o Duque e o Paul, né, que é justamente, é, cara, é basicamente ele se olhando, mas você consegue entender. Eu gosto muito dessa sensibilidade que o Denis villeneuve consegue ter com seus personagens, né, e tava falando da Jéssica agora mesmo, aconteceu, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Mari, por exemplo, comigo, que foi justamente de, que eu, que eu, né, eu não conheço já a Jéssica uh, do livro, mas com a minha experiência aqui cara, eu achei ela uma personagem tão forte, mas tão profunda ao mesmo tempo, a sensibilidade do roteiro, sabe de, de, de cada personagem e de toda essa política que tá acontecendo na casa, você sente o peso dessa decisão, você sente o peso da decisão do Duque né, você sente o peso da decisão, uh, como que, o que o Paul acha sobre isso o que a Jéssica, a Jéssica também se, se eu não me engano, tro- tem uma troca de olhares ali com Duque. Então, eu gosto muito dessa cena, que é uma cena né, que com poucas palavras, né? Claro, tem o um discurso e tudo mais, mas que você consegue entender perfeitamente o que cada personagem ali está sentindo perante todo, tudo isso. Superante. E o Gurney também, né? Quando o Gurney e o Paul tá treinando lá, você vê ali o, realmente o, o peso dessa decisão. Acho que foi o momento que eu mais senti, eu falei, uou, wow, isso aqui, é, isso aqui não, não é leve, não é só uma viagemzinha não é só um confeitozinho não, tem, é algo grande aqui, né, o Garnet falando com o Paul quando eles estão treinando, né, de que, que o Paul não tem uh, noção do nível de que, do que eles estão enfrentando, né, isso acho, acho que ainda funciona muito bem no roteiro, de que cria realmente um... um, um te prende, né, naquela história, você quer saber... Cara, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Uh, eu quero saber mais sobre essa política. Quem, é, quem são esses caras que, que eles vão enfrentar? Como é que é esse mundo? Então, eu acho que a experiência, acho que a palavra... Eu sempre gosto de definir né, muitos filmes em, em palavras, né, na experiência. E eu acho que nesse filme aqui não tem palavra melhor que a imersão, que é justamente sei, é, é, querer saber mais sobre essa política, sobre os atletes nessa casa, como é que funciona. Uh, todo o, a direção de arte daqui também é perfeita e eu gosto muito dessa cena gente de que a nave chega e eles ali troca de olhares, se sente o peso daquilo se sente o peso daquele discurso de, do, daquele exército chegando, sem contar dos figurinos, né, que são perfeitos perfeitos aqueles figurinos e será que vem Oscar? E, enfim, uh, e eu gosto muito dessa cena e de como o Denis e o roteiro também trabalhou Uh, essa política, foi pouco, foi pouco, né, que a gente não, não seria que foi pouco, mas a gente queria ver mais. Mas do pouco que a gente viu aqui, do, do, do que a gente uh, presenciou aqui, eu gostei bastante de, de toda essa coisa da, do Atreides e de casa, a casa de como cada casa foi apresentada, como de cada de como cada casa, né, a casa Harkonnen, né? a casa do, do, do de Arrakes, os Fremings e os Atreides, eu gosto muito
3: do trabalho deles. Pascoal, a gente descobriu que o Ducleto queria ser piloto, não queria ser Duque. Olha aí. E,
0: e aí, eu depois eu vou passar é só esse trechozinho dessa tua pergunta sobre o piloto, porque quando a Vitória assistiu o filme com a gente e aí quando chegou aqui na minha casa, ela tive a honra de receber a Vitória Salido do Plato Dá honra
1: de ser recebida pela e... Pascal
0: Vitória, fala aí desse, dessa, dessa parte. O que, é que foi que tu percebeu quando o Duque Leto falou que o sonho dele era ser piloto, porque não tem no livro isso.
1: Sim. É, eu fiquei o tempo todo procurando referências a tudo, né, gente? Aos próximos livros, a outros filmes, todo tipo de inspiração que o Denis pod- poderia ter recebido. E queria deixar mensagens subliminares pra gente. E uma delas foi essa, de que o Duque Leto falar que queria ser piloto foi uma novidade pra gente, de que leu o livro, porque isso não tem nos livros, a não ser que o Pascoal sabe melhor que eu, se estiver nos livros que, feitos pelo Brian Havitch. Mas é uma referência à Star Wars, ao personagem né, do Oscar Isaac. E eu achei isso muito fofo, <risos> a ser sincera, porque relembra a gente que não existe tanta rivalidade, assim, quanto os fãs pensam, sabe? Eu vejo muita rivalidade entre Star Wars e Duna nas redes sociais. Mas eu vejo que é algo criado também muito pelas pessoas, os fãs, porque os os diretores se apoiam, tipo, a a comunidade hoje do cinema tem apoiado muito um ao outro. E essa referência foi só um oi, gente, tá tudo bem, a gente é da ficção científica, estamos fazendo um filme que vai revolucionar o cinema da ficção científica, mas... Tá tudo bem ser parecido, né? Tipo, tem aquela história de que Star Wars bebeu muito da fonte de Duna. Isso é óbvio. Mas não existe apagamento, sabe? Estamos na nova geração que está acompanhando, que é uma honra acompanhar Duna nessa nova geração. Eu tava conversando com alguns amigos no que também assistiram Duna e leram Duna no Instagram que eu me sinto como se eu fosse o Pascoal de 1984 assistindo Duna. <risos> Estamos, somos passos
0: Olha, não, e eu acho perfeito tu falar sobre... aí E aí eu falo um pouco da pergunta do Bruno, né? Sobre essa questão do Duque, seu piloto. Mas é, é muito importante quando, quando você fala essa questão de, de rivalidade e tudo. É, o que, é que a gente pode falar? E aí vocês vão concordar comigo. Não existiria cinema de ficção científica moderno, tá, pessoal? Porque a gente... Tem é, vários filmes, como Metrópolis, que foi uma revolução né? para o cinema alemão e para o cinema mundial, que mostra um pouco da ficção científica, mas da, 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 desse cinema mais recente, não existiria filmes como Duna, como Allen, se não tivesse havido Star Wars, né? se não tivesse não, não. o filme do Jorge Lucas. Então, eu, eu também concordo contigo, eu acho que a comunidade... no caso geek ou nerd ou sci-fi, ela tem tantos interesses em comum, são tantos projetos que poderiam ser feitos juntos, caminhar juntos, sem a necessidade de de agressões bobas ou de querer dizer que a minha a minha saga é melhor do que a sua saga, eu acho que tem espaço para todo mundo e tem espaço para a gente conhecer as coisas, né? Então, assim, se Star Wars, o último, foi uma droga, né? Foi péssimo, foi horrível, as pessoas tinham perdido praticamente a esperança na franquia de Star Wars, aí você vem um um The Mandalorian, logo depois, despretensiosamente, com liberdade criativa, que faz todo mundo ficar enlouquecido. Então, é é a mesma coisa que eu falo, eu acho que e quando o, o, o Leto fala que tinha um sonho, né? Eu agora a mesma coisa do, do Martin Luther King, eu também tenho um sonho. Tenho um sonho que todos os fandons se unam para algo melhor, é. para que todo mundo, para que meu todo Deus. mundo tenha, para que todo mundo tenha acesso à cultura, se divirta, que esse país seja mais próspero em todos os sentidos. Esse é o meu sonho.
1: É mais uma questão tipo, se, se ficasse só nisso de ah, o meu, minha obra é melhor, o meu filme é melhor. Mas não, a gente vê hoje na, na internet um linchamento virtual gratuito, sabe? é Uma galera se reúne pra, sabe, criar mesmo esse hate gratuito pra uma obra e talvez prejudicar o lançamento dela. A gente vê que tá sempre a um fio, sabe? Tudo está sempre a um fio. E às vezes é só por questão de rivalidade. Nunca leram um livro, nunca foram pesquisar como foi produzido o filme, mas simplesmente por ser... É, de uma questão de rivalidade, sabe que é histórico isso, né? Tipo, e simplesmente propagam, né? É algo que me deixa muito chateada às vezes, porque eu consigo admirar todas, a, todas as duas obras, consigo ser fã mais de uma do que a outra, mas eu não preciso desmerecer e nem estar propagando hate gratuito né? na internet sobre isso. Mas enfim, é mais um desabafo. <risos> é tudo que a gente vê nessa época de
4: lançamento. É, eu também tenho um sonho, Pascoal, nosso sonho compartilhado. Gente, só eu tô chocada com essa referência Star Wars, que eu não tinha percebido. <risos>
3: ah,
4: tem tantas referências. Gente, também. Você, você consegue eu bem, me explicar... Você consegue me explicar de onde veio o café cuspido?
5: <risos>
3: Nossa. Não, não, não. Bom, gente, não. Vamos, vamos pra Hacks? Sim. Vamos pra Hacks. Bom, caro Naíbe, agora sim chegamos ao planeta Arrakis, ao planeta Duna. Os Atreides chegaram com essa nova política aí do Imperador. Sai Harkonnen entre Atreides. E aí, eu já queria trazer aqui uma reflexão para a gente começar a discutir sobre o contexto de Arrakis. O que eu achei muito interessante tem a chegada dos Atreides, como a Sandra falou. Você já tem o povo chamando o povo de Messias, de Lisan al E aí você já tem a inserção do do Denis Villeneuve trazendo da filosofia, da, das discussões que o Frank Everett tem no livro, para dentro do filme, da manipulação religiosa, tem um papo muito interessante, cirúrgico, do Denis Villeneuve, ele usa os personagens de Jessica e Paul para conversar sobre o lance da manipulação religiosa que acontece em Arrax, e eu gosto muito, agora partindo que os prêmios em si, do quanto o Denis Villeneuve foi fiel ao livro, né? Quem ouve Na Dunacast já sabe, a gente já falou tanto aqui, como... A mistura étnica que forma o povo fremen se baseia muito no que a gente tem hoje como os povos árabes e os povos pretos africanos, e isso não aconteceu no filme do David Lynch 1984, você tinha os fremens todos brancos, então pela primeira vez a gente tem, e a série dos anos 2000 não vou nem citar aqui, me vou nem perder meu tempo, pela primeira vez a gente tem uma adaptação fiel ao livro, os Fremen tendo essa mistura étnica tendo essa apresentação religiosa que o Frank Herbert trouxe do livro e o Denis Leneve está adaptando. Então, acho que para começar assim, a analisar o contexto de Arrax, esse é o pontapé inicial mais interessante, porque é um choque. Até aqui a gente teve uma visão muito medieval europeia com os Atreides em Caladan e agora a gente chega em Arrax. É um contexto
0: completamente diferente, né, Naíba? É, Inclusive, a gente conversa muito sobre isso nos episódios do Lunacast, sobre quando eles saem de Calada, né? Quando a gente fica conhecendo como é que funciona, como você mesmo falou, esses costumes nobres, né? A partir do momento que o Paul e a Jéssica vão viver com os Framing, que é onde o filme termina, a gente pode dizer que esquece tudo sobre as Casas Nobres, né? A gente vai conhecer um novo universo. Os Framing são completamente opostos a como a Casa Nobre se comporta. Tanto que o nome deles, Freeman, vem de free man, né, de homem livre, eles não eles estão fora do império, eles não se sentem obrigados a respeitar a ordem imperial ou duque ou barão então eles não fazem parte disso, então essa é uma das coisas principais do filme a gente vê claramente a divisão do que é um povo e do que é o outro do que é o interesse de um povo e o que é o interesse do outro, e, e também a Rax, quando eles chegam, a caracterização, Bruno, eu fiquei com calor Estava no ar-condicionado <risos> sim mas assim você sai como você mesmo falou como ele foi muito brilhante o Villeneuve em mostrar abundância né é, aqueles castelos estilo Grécia né Porque, uh, os atreus até a palavra vem do grego né atreus atreus e você se sente mesmo nessa questão assim de, de paraíso então e aí quando você chega em Hacks quando aquela porta da nave ela vai se abrindo eu senti o bafo como fala, aquela é. baforada quente né? eles colocando os olhos assim como com, querendo fechar os olhos por causa do sol <risos> e, e, e já fica com sede então assim eu acho que esse contraste muita poeira né acho que quem tem é. renite, quem tem renite ou algum tipo de é, <risos> alergia né alergia vai, começou a espirrar porque é, você se sente né totalmente nesse nesse filme então eu acho que como você falou, visualmente, o negro já demarca ali, olha, isso aqui é um território hostil para esse povo que está chegando. Ao mesmo tempo, ele delimita que esse território é desse galera aqui, dos fremes, eles estão à vontade, e eles não estão gostando dessa galera que está chegando aqui, que é esses novos invasores que estão chegando. Você percebe isso em toda a narrativa, e você colocou bem no livro Frank Herbert sempre vai colocando que existe toda uma manipulação da crença das pessoas né? e aí é falado desde o início então assim, o filme Duna em nenhum momento está o filme Duna, quem assistiu vai perceber que não é uma jornada do herói do Messias branco para salvar o povinho, o povo que está sendo massacrado não é e o livro já vai e o filme também já vai dando essas pistas
3: certeza. Ah, e é interessante falar disso que a gente está falando aqui, da mudança, né? A mudança de contexto que a narrativa faz, ela é drástica, e como a gente está falando de filme, ela visualmente fica muito clara, e deve ter sido também um choque visual para você, né, Mariana? Tipo, a gente está num planeta que é esverdeado, cheio de água doce, castelos medievais, e chega em hacks aquela aquele amarelo, aquela paleta amarela estranha, você sentiu até falta do sol, né, que você tinha é, falado eu...
4: na hora, é porque eu, não... de novo, eu li todo o livro, né não sabia que tinha a descrição de um céu leitoso, depois que o Bruno me falou mas quando eu tava vendo o filme eu senti essa, essa coisa de, pra diferenciar mesmo a Rax de Caladan eu pensei que fosse é. ter <risos> sabe quando tem alguma parte de filme que é latino e tem aquele filtro, sépia eu <risos> que eu achei que ia ter um douradinho, assim, mas foi bem... Foram tons bem pastéis,
3: né? Sim, sim. Não, e eu, particularmente falando, eu fiquei, assim, hipnotizado com aquela sequência dos Ornitópolis voando sobre a Hakim. Porque, assim, é, é muito contemplativo ali, é um deleite para o fã da obra. Quando eles estão ali sobrevoando e o Denis fazendo questão de mostrar um take aberto, como é que é a capital do planeta Arrax, e eu já falei isso na cast, como a arquitetura que a galera do design de produção desse filme escolheu para o filme, e a Hakina acaba remetendo muito ao Egito antigo. Então é uma construção muito diferenciada, tem nada a ver com os aspectos de civilização imperial que a gente vê em Callahan. E eu achei muito interessante ver como, e você ver é interessante como a arquitetura tá lá, e você vê o que o Pascoal falou, se você olhar com detalhe nos cantos das construções, das edificações, tá cheio de poeira, tá cheio de areia, isso é a Rax, isso é o Planeta Duna. É muito bonito ver como nos detalhes ele constrói essa ambientação do Planeta Duna. E aí, Vitória, eu queria que você falasse, gostou dos ornitópteros? Gostou das libélulas mecânicas?
1: Ai, meu Deus, se tem uma coisa que eu não posso reclamar é dessa construção de mundo que foi feita nesse filme. Vocês acabaram de falar das pirâmides, eu concordo com tudo. Principalmente porque me lembrou as pirâmides aqui da América do Sul também. Se quem tiver a oportunidade de ver as imagens, vai achar muito parecido com a Raquina. Os ornitópteros, tipo, minha mãe quando assistiu, lembrando, ela não leu. Ela falou, olha, parece uma (risos) libelo. E é perfeito, gente, amei.
3: Sandra, naquela cena das tamareiras, o Pascoal tá falando aí do sentimento de calor, da renite que a Raquina traz. Aquela cena também tá ali para demonstrar outro aspecto de Arrax, que é a sede, né?
5: Eu acho, acho linda essa esse trânsito do, de Cala Dampradun para Arrax, né? Para Duna, acho muito muito bem construído. Eu não lembro se tem uma fala, não tem uma fala, não lembro se tem no filme. Eu acho que tem, que o Leto fala para o Leto lindo, 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 fala para que que se é para ele ter uma pátria, vai ser Duna, vai ser a Hax. Não lembro é. se tem, eu, sei, eu Não lembro se tem no filme, mas eu acho que, que foi essa a impressão que eu tive, entendeu? Como se o narrador, como se o Denis quisesse apresentar aquilo tudo e dissesse, olha, é desse cara aqui, esse cara aqui, que ninguém sabe ainda se ele é opressor, ou se ele é salvador, se ele é os dois... A gente não, 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 não tá conversando sobre isso ainda, não chegou nessa parte, mas é com ele. Resolvam lá com ele que ele tem culpa. Ele tem... Isso, ele carrega é. culpas. E eu acho, eu acho muito lindo como, como, como que você leva seu filho... Como é que você faz esse discurso, né? Porque é muito agreste, é lindo. Quando eu vi a cena, eu só lembrei da, do meu interior. Eu sou do Vale do Jaguaribe, que é uma parte aqui do Ceará que é bem agreste, é bem árida, bem seca, mas tem uma beleza tão linda, tem uma, uma particularidade, uma, um tom, sabe a, a beleza da aridez, da a beleza da feiura, sei lá, a beleza da sobrevivência. Sim, sim. Então tem essa, tem essa aridez, tem, tem isso. Eu, eu imediatamente eu fiz essa, essa, essa referência. Nesse transporte, entendeu? Do que de quando do espaço onde sobra tudo, né? Onde tem abundância para o espaço da, da limitação e mesmo assim da fortaleza.
3: Sim, sim. Não, então, e, de novo, vida. né? Nesse exemplo que você tá falando, tem a vou trazer a Chane aqui novamente porque você tem a visão. Do colonizador que vem de fora E a visão do nativo Porque o filme abre com a Shani falando Meu planeta Hax é lindo Sob a luz do pôr do sol E aí corta para os atletas chegando em Arrakis, E aí você tem uma conversa do Ducleto Com o Gurney E o Ducleto fala Como é que falam desse buraco aqui Que é o planeta E o Gurney fala Para tomar banho aqui tem que esfregar a bunda na areia É o que fala Então é uma visão completamente diferente Do mesmo lugar, do mesmo planeta da pessoa que vive no mundo, que nasceu naquele mundo, e pessoas que estão vindo de fora. Essa é essa diferença que você está falando poeticamente, né? Da beleza do planeta Raça.
5: É, mas o Leto, ele faz essa fala. Eu não lembro se tem no filme, mas no livro eu lembro que tem. Que ele diz que se é Sim, pátria. ele
3: fala no livro. No filme, é, não, ele é, fala no livro.
5: É. Se é para o ter uma pátria, será a Duna, né? Aquele vai ser o espaço dele. Então, assim, ele tem que ser forte para isso, eu acho. Muito lindo. Eu fiquei apaixonado por isso apresentado visualmente, porque eu sempre imaginei, nas vezes que eu li o livro, eu sempre imaginei esse cenário agreste, poderoso, é, é, forte, proibitivo, mas muito bonito, muito fascinante. Sim. Sabe a beleza da catástrofe? Sim, então, sim. É, foi, eu sempre li o livro construindo essa imagem e acho que se eu tivesse feito, se eu tivesse imaginado, se eu tivesse feito o filme, não teria sido tão fiel ao que eu, a, a forma como eu imaginava.
3: Sim, e essa cena das tamareiras, ela me lembra muito uma cena marcante do livro. Né? A Mariana até citou ela aqui, que é de uma conversa que a Jéssica tem com o Yui. E aí a gente já sabe no livro que o Yui é o traidor e tem um desenvolvimento do porquê que ele está traindo, da angústia que ele está sentindo e essa cena é extremamente marcante que tem no livro do, da Jéssica conversando com o Yui e eles estão falando sobre essa amarela sobre o quanto de água elas consomem não tem no livro e aí já começo aqui falando de uma das coisas que eu senti falta no filme poderiam ter desenvolvido mais o Yui Release é, mas...
4: the Villainette Cut
3: Pois é, cara quando eu descobri que essa cena foi gravada eu fiquei puta eu fiquei ingereada nossa. cara, precisa dessa cena o Yui não foi nada desenvolvido nesse filme, uhum. e ao meu ver na hora que ele faz a traição é completamente jogado, Trair por causa da minha esposa uhum. e, nossa, quando uhum. você uhum. lê no livro, você sente o peso do que está acontecendo em torno do personagem e escolha, isso sim né? já com... é, e, e isso já começa aqui falando, ao longo do, do episódio a gente vai falando o que, que ficou capenga, Para mim, o desenvolvimento do Yui poderia ter sido feito nesse filme e não foi, ficou capenga demais, né?
0: É, é, faltou essa motivação mesmo assim, mais explícita é, do Yui pra poder... porque assim, o Yui, ele é um, é um cara que ele tá transtornado né? ele tá com a esposa É sequestrada pelos Harkonnen e ele ama os Atreides. Então, assim, para ele não é uma coisa fácil essa traição. E no livro a gente vai acompanhando que o Dr. Iwer ele vai definhando, né? O corpo dele vai definhando, e inclusive na morte dele, no livro, é muito impactante porque ele morre. No caso, a diferença com o filme, né? Porque no filme é o Barão que mata o Toi, mas é. no, no livro é o Peter, é o Mentati, Peter De Vries. E quando o, o Peter mata o, o Toe no livro, ele cai, ele cai como se fosse um tronco vazio. Pá, ele, ele cai assim é. direto. Então, assim, é como se não tivesse uma casca tivesse mais nada tudo dele já foi tirado ele não tinha mais mais humanidade então ele meio né, então é uma, é, uma, é uma morte muito grotesca muito muito feia então assim faltou isso mesmo para dar essa essa questão de dizer mas por que, é que ele está traindo? né então em uma palavra em uma frase só ele ele fez isso no cinema mas né é é o que a gente fala vamos lá Vladei por favor né aquelas é. 10 horas Porra, <risos> tem que passar do dos seus Anéis Tem que ser no mínimo 10 horas de filme né, ele né, essa... né, é né Marieta Essa parte me
4: incomodou, gente Até a morte dele, eu achei que ficou... ele ficou Parecendo uma pessoa extremamente ingênua Tipo, a acreditar No barão, que ele vai não, nem... não. Trazer a mulher dele, eu achei Nossa, eu gostava muito do Yui Então fiquei muito chateada
3: é, O Yui do filme é, é muito ingênuo Essa é a palavra correta E o Yui do livro, não, gente, o Yui do livro, ele ele é muito sábio, ele que desenvolve essa reflexão do consumo de água em Arrax pra Jéssica, sabe? Ele é um cara que tem muito conteúdo, ele é muito sábio, ele é muito é, introspectivo por conta da dor que ele tá sentindo por causa da Vanna, que é a sua esposa, a BNG que foi sequestrada pelo Harkonnen. E ele ainda teve a questão ideológica, porque no Mundo de Duna a gente já falou tanto aqui, o Pascoal já falou sobre como o universo de Duna, as políticas de Duna são todas pautadas pelo controle e a escola SUC que forma os médicos o universo de Duna os médicos que se formam lá passam por um processo de lavagem cerebral chamado condicionamento imperial que os impede de desobedecer aos seus mestres, né? e aí tem toda a questão da da expertise do Mentat Paiter Debris porque ele consegue quebrar o condicionamento imperial para fazer o Yui trair os atletas, né? então em pequenas frases, gente, parece que é complexo e tudo isso que eu estou falando, mas em pequenas frases como quando o Raban vai falar com o Barão e com o Paita de Vries essa, essa questão do condicionamento imperial poderia ser trazido com uma duas linhas a mais de roteiro é, você poderia também incitar o questionamento de se a Jéssica poderia ser a traidora, porque no livro tem isso também, deixar o, o, o espectador na expectativa, gente tem um traidor aí no meio, quem será? parece que a Jéssica não é, e aí sim você desenvolve, chega no final com um o Yui traindo, dois minutos três minutos de cena a mais essa essa questão estaria completamente resolvida, e eu foco muito no Yui porque a gente tem outros personagens que não foram desenvolvidos, mas eu foco muito no Yui porque ele é peça-chave, peça-narrativa é ele que vai trair do é ele que vai fazer com que a narrativa mude né? então, não ter tido desenvolvido o Yui, é muito ruim para o roteiro desse filme, é capenga demais, né?
0: É, fica, fica esse e para para a gente que acompanha é, e, e sabe do potencial dessa história, porque assim, Yui também tem um, um outro componente que faltou é o, é o sentimento de insegurança, porque é colocado para a família Trades que tem um traidor. Então, desde o começo eles sabem que tem um traidor, não sabem quem é esse traidor e todo mundo fica se acusando. Então, assim, esse clima de tensão, né, de, de, de você achar que a qualquer momento pode acontecer uma, uma, algum tipo de, de atentado contra a vida do Duke, contra a vida do Paul, né, é, é algo presente, constante, até mesmo entre os personagens, é, até mesmo naquela cena em que o Gurner Halleck está treinando com os escudos com o Duke, né, com o Paul, aliás, desculpe, é, e aí o Paul fica meio que ironizando: não estou com vontade hoje, o Gurner. Vai para cima mesmo com sangue nos olhos. É, nessa luta, a gente vê no livro que o povo começa a se perguntar: será que ele vai me trair? Será que eles estão tá me traindo? Então, porque isso já fala um... que tem
3: um traidor, né? Então fica e aquele ele... jogo: quem é?
0: Quem é? é? Então tá, tá ali essa situação. Então a gente não vê isso, esse, esse trama. Porque a própria Jéssica, ela é também usada como um, uma distração, né? É, e aí. É suspeita, ela também tá como suspeita dessa traição e não tem essa, esse componente. Agora, sim, eu entendo, né? Como, a gente, como o Bruno falou no começo do, do nosso do Verso aqui, não tem como é, colocar a Duna na sua magnitude. O Guilherme fez um negócio quase um milagre, né? É. Conseguir colocar isso aí. Então, assim, porque são muitas nuances. Então, e, e ele optou por ficar um pouco assim, é, é, mais superficial, não no sentido de fraco ou de ou de Sensal e Souls não. Tá, tá ali, a essência de Duran está ali. Mas eu acho que para complementar você tem que ler o livro. E aí eu acho que isso ganha um impulso maior.
3: É, sim, sim. Faltou, tipo, é muito personagem, né? Eu até brinquei com a Vitória. É, que quem joga RPG tem ali os seus perks, tem 10 pontos de perks e 5 coisas para você desenvolver no seu personagem, e você vai desenvolver. Colocando os seus pontos de vida ali no que você acha que vai ser mais interessante para o seu personagem. Foi basicamente o que o Danny fez. Eu tenho 50 mil personagens aqui para desenvolver. E tenho 100 pontos de vida aqui. 100 pontos de tempo de filme. E aí ele foi jogando um ponto aqui, um ponto lá. E aí, coitado do Yui. <risos> ficou faltando desenvolvimento para ele. Eu não sei. A, a galera que não leu o livro vi uma reação interessante na internet. Porque foi o senso da surpresa. Como não desenvolveram isso no filme, na hora que tem o um traidor, a galera, nossa, tem um traidor. Mas só isso. A galera que não leu o livro não conhece a história. E quem leu o livro fica puto, porque pô, tem um desenvolvimento é maior, né?
1: Eu fiquei muito chateada, porque eu esperava um suspense sobre isso. Eu esperava que tivesse a coisa sobre a Jéssica, tipo. É, eu esperava o próprio Howard falando com o Duque sobre a possibilidade da Jéssica ser uma traidora. Pra deixar o filme um pouco mais. Eles não precisavam ter dito que teria aquele traidor, como o o livro entrega, né? Quem é o traidor? Eles não precisavam entregar, entregar, mas ter colocado no suspense seria muito legal também.
2: Tu sentiu falta disso também, Rafael? Senti, realmente. Eu gosto gosto da da cena do ataque, como como é que constrói o suspense e tudo mais, mas essa questão do traidor eu senti muita falta de mais aprofundamento. Tanto essa incógnita de quem será o traidor, quem é o suspeito, né? uh, como também a revelação. Eu acho que a revelação e a morte dele também, eu acho que é muito especial. Eu acho que é realmente uma cena mais do duquileto, não é muito dele. Mas eu queria ver mais dele, eu queria dar eu queria dar um destaque maior dele, eu queria um, um destaque maior dele. Uh, então eu achei realmente essa traição assim uh, muito fraca. Eu achava que dava para explorar um pouco mais. Foi o Foi aquela, quando quando ele morre, principalmente, quando tem a morte dele, aí eu fiquei tipo, cara, foi só isso, entende? Dava pra pra um pouquinho mais, um pouquinho... Igual você falou, umas duas ceninhas mais, uns dois minutinhos a mais, porque realmente eu senti isso que foi uma uma, uma traição um pouquinho vazia, entende? Foi tipo, realmente a a, a, a sensação que me deu foi tipo, ah, traiu, beleza. Entendi, vamos continuar, entende? Eu acho que dava pra realmente aprofundar um pouquinho mais nisso
3: e isso gerou consequência narrativa porque por não desenvolverem tanto o Yui a gente viu pouco de Pater De Vries e Barão porque se desenvolvesse o Yui automaticamente a gente ia ver mais do Mentat e Harkonnen e a gente viu pouco deles e a criação de mundo em torno de Guia de Primo que é o planeta Harkonnen em torno da da caracterização do Stellan Skarsgård como Barão e do David Dasmalker que fez o Pater De Vries o Raban, foi incrível, é tão bem feito, tão maravilhoso que você fica querendo ver mais desses caras e aí acabou tendo menos dele porque é uma coisa genial o que de novo aqui, o que o Paita DeVis faz é genial não tem como quebrar o condicionamento imperial, a lavagem cerebral que os médicos passam, e o cara conseguiu e outra, no segredo nem o imperador sabe o que eles fizeram e aí isso acabou ficando de lado no filme e a gente acabou vendo menos dos Harkonnen. Pascoal, falando até dos Harkonnen, você gostou da caracterização desse? Você sentiu essa falta também?
0: É, eu senti a falta do, do desenvolvimento dos mentatos, Mas aí a gente já acabou chegando num consenso que é uma escolha mesmo do Villeneuve. São muitos personagens. Inclusive, ele é, teve até que tirar personagem, né? O Fade Halter, que é o sobrinho do... do Barão Vladimir Barão. Cargo, né? Ele, ele aparece logo no, no segundo capítulo do livro, e aqui o, o Villeneuve já atira. E eu acho que o Villeneuve tá acertando nisso. É, porque a, agora, confirmado a segunda parte, a gente vai ter um ídolo twin adolescente ou não, meio malvadinho para poder fazer essa, esse contraste com o Timothée Chalamet, então vai trazer audiência. A gente teve muitos personagens que morreram nesse filme, então muitos personagens importantes. Então ele precisa apresentar mais gente no próximo filme, precisa ter novamente essa visibilidade. Então o Villeneuve nota 10 na na estratégia de Marte. No caso, quando a gente vai em Jade Prime, você vê toda aquela diferença, você vê os serviçais, né? Todos, Todos, como é um planeta muito industrial, e o Villeneuve falou inclusive isso, né, que ninguém lá tem, tem nenhum tipo de pelo, né? você percebe que são todos carecas, sem e porque é um, é um local muito industrial e está muito contaminado tudo lá, então essa representação visualmente você já sabe que aquilo ali seria a, a casa inimiga, né? não necessariamente a casa má, né? porque é, não existe essa história de casa má e casa ruim, Casa Ruim no, no Universo de Duna. Muito parecido você com falou, o Denis.
3: Você falou que o Barão né, tem, um, tem um parente que dá até para trocar ideia com ele. Né? Ele não é tão brutal, tão nefasto como o Barão. né?
0: <risos> é, o, o, o Barão, inclusive, o Denis Villeneuve também fez mudanças é, importantes. Ele deu uma, uma amenizada, uma, reconfigur... um amenizado, uma reconfigurada na, no perfil, porque no livro o Barão ele é pedófilo, né? ele é um abusador. e Obrigada, e aí a gente só vê. E perfeito, eu acho que é isso que, que tem que. Para que servem as atualizações, né? O livro Sim. foi escrito em 65, nós estamos em 2021. Como o Bruno falou. O, David, o filme do David Lynch colocou muita, não teve representação, não teve representatividade nenhuma, em nenhum ponto, né? E já o Neve já colocou tudo que, que era para ser, de acordo com como era. Mas voltando aos Zuhaca, né, realmente você vê ali a brutalidade, sentiu também um pouquinho do, do Dave Batista, eu acho que dava para ter um pouquinho mais, eu sonhava com a cena, na hora que cara, eles atacam, eu sei. Eles eu sei, atacam a Rax, eu sonhava tipo o Momor fugindo ali naquela hora, rapidamente trocassem umas, umas espadadas ali com o Dave Batista e entrasse no Nornitop, eu acho que seria uma cena top, que aí mostraria também como o Raban é um, é um personagem brutal e, e, e temido, no livro é, o Raban, ele tem um nome pro, pro, pelos Fremen. Os Fremen chamam besta. Raban, a besta. Então, assim, os Fremen são guerreiros mortais. Então, assim, se eles denominam o inimigo dele com um nome chamam a besta, é porque ele é muito perigoso. Então, assim, eu acho que também faltou isso. Mas é, é aquela coisa de fã, né? A gente tá aqui como fã. Vocês estão vendo que quem, quem está aqui e não não sabe desses detalhes, achou muito massa, porque visualmente é muito legal e, e você percebe, como são muitas coisas o vilaneiro disse, ó oh, esses aqui, branquinho e albino, são os ruins, e, claro, é isso, claro é uma questão didática, porque não tem como apresentar tudo ao mesmo tempo, é. então pra mim e o barão aparece pouco, mas quando aparece você fica com medo é, eu acho que é muito parecido quando aparece o Sardau, cara que você fica com medo né? são essas Sim. horas que você realmente expõe esses esse cara esse cara é mau, mas nós também somos maus.
3: Só falando dessa questão da construção de mundo de guia de primo, o planeta dos Harkonnen, o que que acontece? Isso é do livro da Saga Duna. O planeta sede da casa Harkonnen é extremamente industrializado, não tem florestas. Então, o que que, a partir disso o Denis Pleneuve fez? Ele fez com que o planeta se tornasse muito poluído e essa poluição alcançou um nível tão grande que se tornou até tóxico, então afeta a biogenética do e aí eles não têm cabelo, eles perdem a sobrancelha, e essa poluição atingiu a atmosfera do planeta completamente, e aí a incidência de luz solar em guia de primo, ela é minúscula, ela é quase não existe. E isso faz com que os Harkonnen acabem se tornando meio que albinos, tanto os homens como as mulheres. Então essa liberdade poética que o Denis Beleneto tomou, para dar uma caracterização visual muito clara para quem são os caras que devem ser termidos os Harkonnen, e faz parte disso é interessante. Seria legal ver um pouco mais disso. Passo para tá certo ver mais de Raban. E o Dave Bautista é um ótimo ator, surpreendentemente, o cara do WWE. surpreendeu em Blade Runner 2049 e aqui novamente e ver mais o Mentat. Mas sobre os Mentat em si, eu ainda tenho esperança de que na parte 2 o Denis Plenet vai dar um jeito de explicar mais sobre o que são os computadores humanos, porque na parte 1. Um, não teve nada, só teve uma cena de fanservice, porque aquela cena do Tufi Hawat fazendo o um cálculo de quanto foi que a Guilda Espacial gastou para visitar os atletas em Caladan, aquilo ali, aquilo ali nada mais é do que um fanservice, porque não, não significa nada para quem não conhece o universo de turno. Então, essa explicação dos mentados você vê, é muita coisa, muito contexto, é. muita personagem oh, para apresentar, né? e aí o Denis faz aquele fanservice com o Tupi Rawat e eu tenho a esperança de que na parte 3 ele vai trazer a explicação melhor dos comentários eu
5: achei eu achei tão legal porque realmente quando a gente tá buscando alguma coisa na memória você olha para cima e aí ele faz essa eu achei uma referência tão, tão interessante porque ele sobe os olhos né Fica... é os brancos como se ele realmente estivesse buscando que é uma coisa que a gente faz geneticamente você tá lembrando alguma coisa você levanta os olhos eu senti falta do Peter porque eu, eu amo odiar aquele ser o, aquele
3: <risos> Odio, amamos odiá-lo, sim
5: é, poxa ele tinha que estar tá. a gente falando das alegorias com Game of Thrones para mim ele é o mindinho
3: ele é ele é verdade
5: ele é um mindinho, e assim eu tava esperando né o cara ele, é o que você falou ele ele foi capaz né ele foi capaz de manipular o aí. O, o, o então eu tava esperando ó, vai aparecer vai mostrar esse cara aqui, manipulador no gente ceboso <risos> nada é, eu nem assim? senti falta dele como assim? Cadê? Onde é que ele está? Volte aí, ressuscite para mostrar o quanto você é repugnante, o quanto é, é bom te odiar.
2: Não, realmente eu senti muita falta do Zackonin, cara. Eu senti muita falta de explorar mais aquele mundo e principalmente da gente temer mais né, o Zackonin. E, cara, eu, eu gosto de como o VidaNove mostra né, o Vladimir, mas eu queria muito mais tempo de tela deles porque eles são ameaçadores né você olha para eles eles são ameaçadores por si só mas eu queria dar um aprofundamento melhor né eu acho que o filme em geral ele, ele tem esse pequeno probleminha mais compreensível né porque realmente é muita coisa mas realmente esse probleminha de realmente você querer aprofundar mais algumas coisas algumas coisas dá realmente para você ok eu eu não sei o que é, significa isso mas eu não preciso dessa informação, não preciso desse aprofundamento. Mas, cara, tem tanta coisa que você quer muito mais de de tempo de tela, de de tudo mais. O próprio Peter De eu gosto muito dele, gosto principalmente do ator, e queria também muito ver mais dele, Vladimir e o Raban também. Eu quero uma cena ainda de luta do Raban, eu estava sonhando por esse momento no filme, mas infelizmente, infelizmente não aconteceu e não tira o.. Não tira, é, a, não tira nenhuma nota do filme, né? Realmente, porque realmente, igual eu falei, é compreensível, né? Porque realmente o, o Dennis Villanuca está com uma obra complexa ali. Ele precisava tomar decisões, né? Decisões realmente importantes do que colocar e do que tirar. Mas realmente eu senti falta de um pouquinho mais uh, de presença, né? De tela também dos Arch
3: Agora eu vou chamar a Sayadina do Deserto. Pra falar ah, daquela cena Icônica do Stilgar Chegando com o Duncan da rua Pra conversar com o Duque Leto Aquela cena foi perfeita Fala dessa cena, Vitória, porque essa cena foi incrível
1: Eu sim, o Bruno, quando terminou de assistir O Bruno assistiu antes que eu E ele só me mandou um áudio, Vitória, o Stilgar Aí eu, meu Deus, o Stilgar Gente, o Stilgar é meu personagem favorito Eu sabia que ia ser tudo Mas eu não esperava aquilo é, O olhar dele, a expressão facial dele E o clima que ficou na cena é o Shilga, é o que tem no livro. Eu acho que de todos os personagens é o que eu mais senti a representação dele ali. E ao mesmo tempo que ele é uma pessoa séria, tem uma questão de de um deboche, eu não sei explicar. Não sei se vocês sentiram isso também. É
3: verdade.
1: Dá pra sentir sério, uma questão, tanto na cena, na última cena né, aquela cena eu ainda tenho umas ressalvas mas continuando falando sobre Shilga, aquela cena ali eu sinto um deboche na, na jeito de falar dele. E olha que ele. É irreverência.
3: É irreverência. Ele não consegue respeitar a nobreza, sabe? Isso! E
1: é o perfeito. Tipo, eu adoro também a rivalidade que eles demonstraram ali dele com o Gurney Halleck. Porque pode ser algo, né? Ainda de de desenvolvimento, sabe? A gente vê muito isso nos livros. Vai dar certo, gente. Votem em Stilga. O melhor personagem do livro.
3: Eu não sei na sessão de vocês, mas na minha sessão, na cena da cuspida, a galera riu, a galera sentiu desconforto. Ga- é, e é o que sim, ela exatamente. tem que causar, né? Sim, sim, sim total. Na, na minha a
2: trona de trás fez um push, né? Fez um, uau, uau, entendeu? E. Impacto, né? Né? Dá um. Dá um e, e essa coisa, né, do, do conceito de muitas coisas que acontecem aqui, né? Por exemplo, uh, na cena que. É, naquela cena que, por exemplo, a Lady Jessica. Uh, vai escolher uma das governantas uh, quando ela mostra a Daga e tudo mais quando ela dá um por exemplo um grito a poltrona de trás novamente fez um deu uma risadinha né são esses conceitos alguns conceitos de, de do, do próprio universo de Duna que eu achei muito interessante de, de se explorar não foi totalmente ignorado entende e e eu, novamente o Gorgote já falado realmente de alguns conceitos que a gente por exemplo que, que sabe mais desse universo e tudo mais, a gente tem noção do que, que é esse ato de cuspir, né? Que você, se não me engano, tirando a água do seu corpo, né? Você tá dedicando Para isso. Mas para quem tá assistindo, não tem noção disso. Alguns vão interpretar, talvez, assim, claro, alguns vão conseguir, mas a maioria do público geral, que era o meu medo que eu tinha, né? De como o público geral, o público casual ali, iria reagir a esse filme, se eles iriam gostar, se eles iam achar muito complexo. E para minha surpresa não foi, não foi isso, não foi totalmente complexos é, vários conceitos aqui que ninguém ia atender, só quem é fã do livro, e uh, entender. E eu gostei muito do trabalho, realmente, de apresentar alguns conceitos, mas sem deixar, sem apresentar e ser muito importante um conceito, muito importante apresentá-lo e não explicar, entende? Os conceitos que precisam ser explicados uh, são explicados e os que não são. Não, não são, entende? Não são explicados e realmente dá, um, dá um, uma vericidade para aquele universo né você sente que aquele universo é mais real você sente as tradições, você sente a tecnologia ali disso tudo e eu gosto muito disso
3: essa cena tinha que ser muito bem feita porque é a primeira vez, essa cena do Stilgar é a primeira vez que a gente tem um choque do contato do, dos Fremen com os atletas de fato e é uma cena icônica no livro né? a cuspida traz o desconforto do cliente a Mariana chegou até a brincar que o o Stilger cospe direitinho, o Ducleto cospe todo errado, né, Moreno?
4: Ele cospe todo na barba, gente. É horrível.
3: <risos> e aí, quando ele vai embora, né? Quando ele vai, sair, O Paul insiste para ele ficar. Ele vira e falou, conheço você. Tem aquela aura da, do Messias que já tá espalhada pelos frames. Que no livro fica mais claro que a Shadot Mapes que faz, né? A partir do momento que ela é, tem pra se... Si que a Jéssica e o Poção, as personificações da da promessa, da profecia, ela passa o telefone sem fio, para os frames, então fica todo mundo na expectativa, e aí o Denis, dessa maneira, muito inteligente, nesse aspecto narrativo, ele foi muito inteligente, já fez uma costurinha ali mais rápida e tudo mais, porque não tinha tempo para desenvolver tantas coisas, e aí ele conseguiu fazer de um jeito favorável, né?
4: Acho que outro conceito genial, a forma como ele inseriu, foi a voz, né,
3: gente? Sim, não só a voz, mas também a... o uso perfeito. Da, perfeito. da linguagem de, da, das mãos, né? A linguagem de sinais não, eu também. eu achei
4: aquilo, eu fiquei boba com aquilo. O jeito simples e sutil que ele inseriu, sabe? Ô oh, mãe, me dá uma água aí. Não, a ah, se eu te dá. Nossa, eu achei perfeito. Eu me arrepiei muito com essa Eita. questão da voz, porque
1: lendo o livro, você não, eu não imaginei os tons de voz. Eu simplesmente lia. Ah, usou a voz. E tudo bem, pra mim, tava falando normalmente. Eu nunca tinha imaginado que né? A questão do tom implicaria tanto. E... também tinha dificuldade Me arrepiei, me arrepiei. <laughs>
5: Eu também imaginava que seria mais a intenção do que o tom, nunca tinha pensado no que o tom da voz que seria determinante, eu pensava na intenção, ah, eu quero que você me obedeça e você me obedecerá, mas nunca achei uma, uma sacada assim, porque no, no cinema, né com áudio fantástico, Traz o um impacto que você sente o coração bombando assim. Dá uma, um impacto.
3: Então é. Você basicamente, Sandra, aprendeu a usar um pouco melhor a voz para poder lidar com o Pascoal Naive. Mais ou menos
0: isso, né? <risos> aprendeu bem direitinho e eu obedeço.
5: <risos>
0: uhum. Ai, ai mas a partir,
3: vamos partir direto pra cena icônica da lagartosina sendo engolida pelo verme da areia, cena que deixou todo mundo colado na cadeira traz um personagem mais importante também, que eu também senti falta de um pouco mais de desenvolvimento Liette Kynes, cara Liette Kynes no filme é uma mulher preta, Sharon Duncan Brewster é atriz britânica, uma escolha perfeita do Denis Veneuve, gostei da Leia de do filme, eu acho que o sentimento é esse. Eu gostei tanto que eu queria ver mais, queria ver um pouco de desenvolvimento. Até porque, no livro, Leia de é extremamente importante. Tem um desenvolvimento narrativo muito profundo, que vai além. Eu acho que é até difícil trazer isso para o filme de uma maneira significativa. Tantos outros personagens para desenvolver. Mas, no balanço geral, é um personagem que ficou bem representado no filme e que se tivesse algo a mais, que se tivesse o Villeneuve Cut, ficaria bem melhor. É esse sentimento que fica com relação a Lia de Carnes, né, Pascoal?
0: É, exatamente esse, e, e como a gente tá falando, né, em relação a alguns personagens. É, o Lia Carnes, ele... Essa mudança é, foi muito importante pro filme, né? As pessoas podem falar, ah, é só para lacrar, é só para... Não. É, é importante. Da mesma forma que o Villeneuve ele tá revitalizando e ressignificando muita coisa do livro que ficou datado que que tinha de alguma forma despertava gatilhos em determinadas pessoas o Villeneuve ele foi tirando aquilo ali né foi igual traz destilador de ele foi purificando né tirando as impurezas e tentando colocar uma coisa mais é, atual e mais marcante então ela ela é uma mulher de dois mundos né? então assim ela está a serviço do Império e ela é frame, ela tá ali apoiando os frame. Então isso é, é muito legal. Então assim é, ela é, serve a dois senhores, mas na realidade, e na cena final, a gente vê a, é, da Carnes, a morte da Lady Carnes, eu, eu achei muito bonito. A gente, o Bruno já curte mais a, a morte do Lady Carnes do livro, né? Com a conversa com o pai, que ele vai delirando até o deserto engoli-lo. Mas eu também gostei muito da, da, daquela morte dela, porque mostra a questão da, da bravura, né? Porque você vê que ela sai ali do sardal, já vai pegar o vermezinho dela, o Uber dela, para ir para outro canto. Ela toma um posicionamento, né? porque ela estava ali defendendo os frames, então ela não tinha necessidade nenhuma de ela ajudar os Atreides. Mas conforme a gente já sempre conversa no Lunacast, ela percebeu ali que tinha uma, uma situação diferente. E ela tomou partido, né? Ela tomou partido para tentar ajudar esse jovem rapaz, essa jovem casa, que de alguma forma ela percebeu que eles poderiam também querer o mesmo sonho dela, que era revitalizar, transformar aquele planeta e acabar a forma como os frames eram perseguidos. Tanto que a gente vê que existe uma trégua, né? É, o Stigl ir lá falar com, com o Duque é algo muito significativo, ele com certeza não foi lá falar com o Raban, não foi, que o Raban... (risos) Então isso mostra também que esse jogo político, ele acaba também pegando todo mundo, até os Fremen, que são livres, mas eles percebem isso, mas a morte dela, quando ela fala, no final, né, na morte dela, ela diz a quem ela serve, a quem ela está atrás de de ajudar, né? ela serve ao Charlude, à Aduna, à Hax, ela se entrega ali, vou morrer, mas Vamos morrer todo mundo junto aqui e vamos ver no que é que dá.
3: Gostou, Sandra, da Aliette Carnes do filme?
5: Gostei. Eu eu sinceramente fico profundamente na dúvida qual das mortes eu achei mais lindas, porque eu acho a morte do Leto linda, elegante, sensível, exposta, mas eu achei a a Aliette determinada, resolutiva, sou eu que vou decidir o jeito que vai acabar. Quem decide sou eu, assim a fortaleza está em mim. Ah, e, e eu sou apaixonada pelo pelo do Caidarro, então. Mas eu achei linda, achei a construção da personagem muito bonita. Acho que deveria ter sido mais desenvolvido. Acho que deveria ter ficado claro que é a mãe da Shane, da Shani. Sim. Eu acho que isso era importante para dizer que ó, aquela moça ali, essa narradora, essa moça que tá contando a história, ela conhece dois, ela conhece dois lados, né? Ela conhece mais, ela não é só, eu tô colocando aspas, eu adoro falar com as, com as mãos, ela não é só uma frame, ela conhece mais disso, né? Porque ela, ela carrega um repertório cultural, ó, eu aqui falando, do Enem ela carrega um repertório <risos> cultural maior que que a maioria dos outros então acho que podia ter sido melhor desenvolvido eu senti falta mas achei achei a morte dela elegantíssima ela como escolha entendeu muito framing Sim. sou eu que decido a hora né tem a, eu acho que a, acho que a Jéssica que fala da questão da sobrevivência né então, acho que é uma fala da Jéssica, que ela fala da questão de, de, de nadar nas águas, de você aprender a nadar conforme a correnteza. É mais ou menos isso. E eu acho que ela fez isso brilhantemente, a Aliette Carnes, assim. No fim ela diz assim, ó, oh, vai acabar mesmo. Então é assim. Eu vou e eu ainda vou arrastar vocês junto comigo, viu, galera? Não morro sozinha, não. Eu morro porque eu estou indo, eu estou escolhendo isso. Vocês vão porque são consequência.
3: Vocês, vocês destacaram aí um aspecto da Liette Cairns do filme, que é esse lance da força, né? Ela morre, de, ela morre mostrando muita força, né, a Liette Cairns do filme. É mais ou menos o que você destacou da personagem, né, Mariano? Do, dessa parte da morte dela que você gostou, né? Do desenvolvimento que deram pra ela no filme e, e como foi na morte, Sim. né?
4: É, eu, eu não cheguei até a parte do desenvolvimento da Liette no livro, né? Eu fiquei sabendo... Pelo que eu ouvi do Duna Cash sobre a morte da Liz. Do Liz, né? No caso. <risos> e... Eu gostei muito porque, pelo menos pra mim que sei a história do livro, eu consegui ver tudo que não foi dito naquele momento que ela morre. Quando ela fala que serve a Shai Hulud, você lembra logo de todo o background dela com o pai, né? Então... Mesmo que no, no, quem só viu o filme não tenha essa ideia, essa noção, eu acho que com, o Vila Neve conseguiu, né, mesmo com, tirando alguns pedaços que eu gostaria de ter visto, conseguiu transportar a personagem, o mesmo, o mesmo espírito da personagem do livro para o filme.
3: Eu acho, que, acho que realmente tem esse, esse sentimento, acho que a síntese que o Denis conseguiu fazer ali consegue transportar esse espírito da Lia de Carnes, que vive dois mundos e que está ligada ao universo dos frames real. Acho que faz sentido mesmo. E você, Vitória, curtiu Curtiu a Lia de Carnes do filme?
1: Eu. Essa foi uma das cenas originais do filme que eu mais gostei. E que eu gostei tanto quanto no livro, porque eu me emocionei muito com a morte dela, dele no caso, no livro, né? Porque é um homem no livro. Mas no filme eu me emocionei mais, sabe? Foi como se eu estivesse perdendo um personagem favorito. Que ali é a personagem favorita do Bruno, né? Não minha. Ué. Mas. Não é triste? Nossa, Aquela... e ao mesmo tempo dá um, um reforço à, à questão do Shai Rulus, porque não era, não era o que eu esperava nesse filme ver tanto dele ainda. Porque né, no livro, na primeira parte, nós não vemos tanto. E é isso, eu fiquei. A ah, gente, emocionada até agora. Eu vou rever milhares de vezes esse filme ainda Eu Também fiquei
4: bastante emocionada na morte dela.
1: Todas as vezes que eu assisti, eu vou chorar com essa morte dela. Foi muito repentino, não tava esperando.
3: Né? É. a música do Hans Zimmer a default pra a essa cena do... também é muito boa
1: o Bruno vai chorar ouvindo
3: Não, gente... não vou. ele chorou, <risos> não,
1: como saiu a trilha
4: sonora a primeira coisa que ele fez <risos> atrás Foi. dessa
3: música fez. é Bom. gente, é muito triste é muito triste Zé, fato, o personagem que eu mais gosto no livro eu gostei, de novo, repetindo aqui gostei muito da representação dela no filme e fiquei com vontade do porque eu seis 6 horas de filme é isso que eu quero, eu e o Pascoal vão bater lá na porta
0: do Denis Villeneuve, atrás desse filme <risos> Né, Pascoal? Vamos lá Exatamente, você vai com o Gonjabá Eu vou com a Laga <risos> E a gente faz lá Blitz Não tem como
3: <risos> Mas a Vitória falou aí do Shairo Lut Que a gente viu muito dele Eu queria que o, o Rafael falasse das sensações dele Na cena da colheitadeira Da usina colheitadeira do Tuquileto Salvando a galera ali Aquela cena ficou bem feita pra você no filme Inclusive eu vou trazer uma curiosidade sobre essa cena Mas fala, Rafael Cara,
2: ficou... Eu vou confessar, foi uma das minhas cenas favoritas, se não a minha cena favorita. Eu adoro a construção de suspense dela, como é que o Verme vai chegando, o Shai vai chegando, vai chegando, vai chegando. E ali você tem o o Paul. Cara, é é incrível como é que toda a construção dela é é, é muito tensa, é muito tensa, realmente. Eu adoro como é que o suspense é construído. Se, Se... Eu acho que já vou falar aqui. Que é uma das minhas cenas favoritas, se não a minha cena favorita, né? Porque, cara, ela é muito boa, muito boa, realmente. E ainda mais pela primeira aparição, né? Desse verme gigante, você sente, a... você sente a noção de escala, né? Algo que eu gostei muito de ver aqui, a noção de escala, a noção de grandeza, né? E, cara, foi, é muito boa essa cena. Eu gosto muito dela. E de todo. Cara, tudo. Tudo, 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 tudo. E como diria o Pascoal, né? Lindo, lindo, lindo essa cena.
0: Yes.
3: É engraçado que essa, o Denis fez uma, uma construção ali em torno do Paul Que não tem no livro e tal Mas essa cena é a primeira cena em que o Paul pega da fonte ali tem, Ele rolou um back ali, fumou Foi a primeira vez que ele teve o contato direto com a especiaria E aí a gente tem ali uma coisa que me surpreendeu muito nesse filme A gente ouve muito o termo com Ao
0: longo do filme, né, Pascoal É verdade, mas eu... eu essa é só essa parte que realmente é a primeira vez que ele sente ali né, com relação à, à especiaria e eu gostaria de ouvir a Vitória que é mais especialista com relação a essas reações não acredito
1: ai meu Deus eu, o Pascoal ele gosta sabe, se vocês conversarem com o Pascoal o tempo todo ele vai estar falando de especiaria não, vai. não se preocupem
3: ele vai, ele vai é. estar falando dos efeitos psicoativos, vamos colocar em termos bonitinhos né Vitória
1: Sim, eu, ele adora
0: não, Mas é, é, mas, mas é, é, é legal assim, Essa construção Porque não tem no livro né, Essa parte que o povo fica lá Louco de maconha loucão, Olhando pra cima Tá legal né? o não que Tem, tem que ir buscar dele, ele então, né? é,
5: gente, gente, gente É epifania Ele tá vivendo a epifania é. A Clarice Lispector Já tinha falado a Clarice Lispector diz que a literatura pode ser uma droga. Uma droga no bom sentido. Ela permite catarse, liberação, fluidez, li- libertação. Então, deixa o pobre. Vocês são muito chatos. Não, <risos> a gente
0: está tá curtindo, tá vendo?
3: Lá Olha, a eu por
4: ter a Clarice.
3: Olha só, nessa cena, na hora que o Gunny vai buscar ele, ele fala assim bem baixinho: Eu reconheço seus passos, velhote. É... Mas na versão alternativa do roteiro ele fala assim, agora eu entendo as suas músicas Bob e Marley, é isso que tá né? <risos> uhum,
5: eu também vi isso aí <risos> a
1: a vazou, sabe? confie na informação, confie
5: só, só informação de qualidade nesse podcast não, não, é, é. não é? é uma coisa impressionante assim
3: <risos> mas ó, a curiosidade que eu falei aqui a trazer sobre essa cena é sobre o impacto de quem vai assistir ao filme e não conhece a história do livro e envolve a personagem favorito do Pascoal aí porque essa cena ela acontece ó uma hora e três minutos do filme a gente já tem praticamente metade do filme e é a primeira vez no filme que a gente ouve o nome do pai do Atreides. primeira vez durante uma hora de filme que a gente só sabia que o pai do povo era um duque mas não sabia o nome dele e aí a gente e aí a gente tem nessa cena na hora que ele decide que vai salvar a galera ele fala no rádio. Aqui que a gente está falando é o Duque Leto Atreides. É a primeira vez no filme.
0: Meu depois Deus, de uma hora de filme que ele isso. fala.
3: Pois é. Olha o choque. Isso aí é um exemplo que eu estou dando para vocês do choque que é para a pessoa que vai assistir esse filme sem
0: saber a história do livro. É, e Nossa esse... verdade. E essa cena é do capítulo 15. Capítulo 15 do livro é enorme. É toda uma construção porque começa com o primeiro encontro do Leto Carnes. Com o Duque, que é naquela hora que ele vai lá ajeitar os trajes destiladores, né? Todo uma conversa, tem toda ali uma tentativa do Leite de começar a avaliar. Ele, não, ele já chega odiando os, os atletas, e a gente vê ali que ele também chega meio sem vontade, mas é. Nesse capítulo a gente vê um pouco da nobreza do, do Kleto Atreides, e aí se a gente voltar novamente em comparação com Game of Thrones, a gente vê ali o Ned Stark, né? que com toda a sua honra, com toda a sua tentativa de manter as coisas do jeito correto de ser, né por isso que eles morrem logo, é... <risos> não escapam dessa cena, mas está lá, então eu acho que... Faltou também, e aí é o meu personagem preferido do livro. É, junto com o eu também gosto muito do Estigwa. Gosto também do Lete Carnes, gosto muito da Chane Esse é um personagem de, e a Jéssica. Gosto, aí, de, eu todo mundo, gosto é, de todo mundo, Pascoal. Gosto de todo mundo. Mas eu, o Duque é o, eu, é o que eu mais gosto e. É, e, e existe um relacionamento também muito bonito entre ele e o Paul, que você só percebe ali, tá nas nuances né com, com relação a isso né? o carinho, o gesto de carinho inclusive se você perceber no filme não existe é, nenhum gesto de carinho da Jéssica com o Paul da forma é. como tem do Duke com ele, né que abraça, pega ele, você é meu orgulho, não, com a Jéssica não, ela tá ali, O momento que eu vejo ela mais preocupada quando o Toy Way tá avaliando ele, ela tá ali perto, mas ela não tá ali abraçada, não tá, meu filhinho, não tem isso não, o Duque é mais carinhoso, né? e eu acho que faltou isso, é, 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 é o que nós estamos falando, nós somos fãs, né, então falta, tudo que falta deve estar nessas 3, 4 horas aí de filmagem a mais que o William Neve fez, que ele tem que soltar pra gente é, a gente fala não vale, te entendo Mas isso aqui é, é obra de arte
3: É, agora partindo direto Para o ataque, Pascoal. a gente sabe Que tem algumas diferenças para aqueles que não Conhecem um o livro, por exemplo Os Sardaukar, no livro, eles vão disfarçados De trajes de Harkonnen, para não serem Descobertos, porque ninguém no Nas grandes casas do Lanzarad Pode descobrir que o Imperador Esteve envolvido junto com os Harkonnen Para atacar os Atreides, só que isso No filme não ia ficar legal, então O Denili faz essa mudança, né ele faz o Sardauca chegar aí com seu próprio uniforme normal mesmo, faz a sequência de ataque que cinematograficamente tem que ter muita explosão e tudo mais. A gente sabe que é um pouco diferente no livro, mas no geral, Pascoal, tu gostou da cena do ataque contra os Atreides? Tu gostou do, do Dart, do Yui atacando, do Pileto? Ficou bem construído pra
0: você? Caramba, eu, eu achei muito legal e muito bem pensado, porque não tem isso. Tá? A gente tem e, e no livro a questão de, do escudo. Ele fazer com que somente algo lento que penetra, poderia penetrar o escudo. Algo que viesse com muita velocidade, como um, ti, como um tiro, um projeto. Tipo né? Só que eles criarem, aí foi do nível de nível neve, aquele aquela armamento em que vai com uma velocidade muito grande, né? E quando chega perto ela fica como se fosse é, furando aos pouquinhos, entrando devagarzinho, né? Contagem, né? Tanto que faz isso tanto a nível micro quando tenta atacar as pessoas com os escudos, como faz também isso a nível macro, quando eles jogam lá das naves, nesse mesmo estilo, os mísseis para destruir as naves dos Atreides que estão lá no no pouso né, de Arraquina, na na área de pouso lá de Arraquina. Então assim, de uma liberdade artística linda, fenomenal, uma, uma ótima ideia mas eu também acho que, que ficaria muito confuso essa questão de botar Sardaukar com, com o porque o que é legal ali que a gente viu que eu sempre quis para mim a maior representação de início do filme de Duna tinha que ser do Sardaukar. e eu sempre falo isso contigo Bruno, no, do, nos podcasts porque os, o, o Sardaukar eles tem que chegar e mostrar o terror e as pessoas vão ficar assim caramba quem é que pode vencer esses caras? E aí, mais na frente, você vê um frame dando uma surra no Sardau. Aí você fala caramba, quem são esses caras que estão dando uma surra nesses, nesses outros aqui. Então, assim, e, e ele conseguiu isso com relação a, ao Sardau. E você vê que na hora do ataque, os Atreides vão enfrentar uma, uma galera, uma fileira de Atreides enfrenta os, os Harkonnen, eles conseguem lá. Aparece os 300 de Esparta, parece ali o Leônidas ali né, naquele comando pra matar os, os Argon, ele consegue impedir, e aí por trás desce o Sargon, silenciosamente que aí que é como foi falado aqui não sei quem foi que disse, eles descem silenciosamente e aí eles detonam os A3 né? então você mostra a diferença de, de poder de combate deles e mais
3: adiante vocês falaram em dos da voz, tem uma cena icônica aquela cena é perfeita Jessica e Paul numa nave com os soldados arcone. E a Jéssica dá um banho no Poatrez ali nos da voz, essa cena ficou incrível.
5: Perfeita. Aquela cena é o Fileneiro diz, resumindo o livro. Ele diz assim, olha, pô, você acha que é essa rapadura toda, mas a sua mãe, meu amor, ela é a cana de açúcar, entendeu? É isso. <risos> então, você assim, tu tá achando que. Você tá achando que é rapadura, ok. Você é mais a cana de açúcar que é a sua mãe. Você. Assim. Tenho, isso é muito polêmico para falar, porque tem gente que fica super aborrecido, né? Quando a gente esmerece um pouco o Mas, ponto. poxa, ela tem muito mais experiência que ele, né? Sim. E ele se angustia muito com a condição dele, ele tá nessa coisa da descoberta assim, poxa, qual é a minha vibe? O que, é que eu sou de verdade, né? Eu, eu sou, eu sou, eu vou causar isso tudo, eu vou fazer eu vou causar essa destruição toda, né? ele se angustia muito com isso, e ela, para o bem e para o mal, tem muito mais segurança das escolhas, ela pode fazer escolhas erradas, sim, tem coisas que ela faz que me irritam profundamente, mas não dá para a gente dizer que ela, ela, ela não é decisiva. Né? Ela, é, ela é muito decisiva assim, ah, sei que vai dar sei que vai dar meleca nesse negócio mas é para fazer alguma coisa então vamos lá, vamos fazer, né é, é a, a frase que eu até comecei, você luta quando surge a necessidade, né a frase é do Guru mas podia ser da Jéssica, você luta quando surge a necessidade, assim, o que que vai dar dessa batalha a gente avalia depois mas se precisa, fa- se precisa resolver agora, resolvamos e é, é linda, ela, ela, é, ela é fantástica, é a interpretação da linda demais, fantástica, uma mulher fabulosa
3: Rebecca Ferguson, ah, e dentro dessa cena tem uma pequena alteração, né Pascoal, da Jéssica metendo a faca em todo mundo Isso é um pouco diferente no livro, mas que fez todo sentido no filme, né?
0: Faz todo sentido, e assim, no livro eu acho que, porque, quando a gente vai ver mais na frente, na luta final, né é, quando ela fala que o Paul nunca matou uma pessoa, no livro o Paul já tinha matado uma pessoa no, nesse mesmo ornitóptero, não É nessa fata. cena. É, ele dá um chute, acerta lá uma parte do, do, do coração da e, mata, do cara. É. É, e mata o, 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 um harco né? Então ele tem essa primeira... Mas eu, eu achei legal essa questão de, de não dar esse protagonismo pro Paul. Né? Porque, inclusive, no livro a Jéssica reclama, pra que que tu fez isso, né? que eu já estava com a situação dominada, e o Villanueva deixou ela resolver o problema. Já que ela estava com a situação toda dominada, ela é que finalizou todo mundo ali. Então, essa cena, eu eu, eu já já falei, a gente sabe que Star Wars se inspirou, os Jedi se inspiraram nessa questão da voz com relação às BNJs, mas depois que eu ouvi as BNJs, me desculpe, Jedi, podem tirar aí a... (risos) colocar o sábio de luz, aposentar los Não tem como, porque ali, ali é o uso da voz. É uma coisa que eu fiquei assustado. É, fiquei preso na cadeira, fiquei com medo da, daquilo ali. E era, um, 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 era rápido, era bate e volta, porque em determinados momentos os caras não, não, não prendiam, porque o Paul não conseguia. E quando tirava a mordaça dela, e ela lançava o dela também, o cara ficava atordoado, e eles tinham que agir naquela mesma hora. Eu achei, inclusive... Essa daí foi a cena de batalha mais emocionante do filme, e usando a voz, né, nem precisou de muito é, contato físico. Para mim foi a, foi a cena de batalha do filme.
3: Agora, depois do ataque, a Hakina está praticamente destruída. Tem uma cena extremamente emocionante, que é quando o Duncan vai ver a, a Lia de Carnes e ele fala: né, Carnes, você vai falar para da O que aconteceu aqui? Aquela cena é muito boa, que toca, inclusive, a música, né, Default, uma das melhores do, da trilha Sonora do Hans Zimmer. E a Lia de Carnes está chorando nessa cena, né, que ela fala: não é seguro aqui, a gente. Eu não, eu não, não, sou, não fui colocado aqui para ver nada. E aí o Duncan fala, né? O Imperador manda a gente aqui para morrer. Essa cena é bem chocante. E agora, Paul e Lady Jessica perdidos no deserto. Tem a adaptação da cena do capítulo 22, que é, de fato, o capítulo mais importante desse livro, ao meu ver. Que é quando você tem o um despertado da mente do Paul. E eu gostei muito. Queria já trazer o Pascal, porque essa é muito importante essa discussão sobre como é que o Denis ia tratar da presciência. Né? Como é que ele ia trazer isso pro filme? E a maneira como ele compilou as visões, primeiro trazendo as visões da Shani, e aí depois com o Paul em contato com a especiaria, ele começa a trazer um pouco mais de detalhes, ele mostra o Paul vestido de armadura, lutando junto com o Sui Daikin, e num capítulo onde o Timotei Chalamet teve que dar um, o seu gás ali para poder mostrar um pouco de drama, e te emocionou, inclusive, essa cena, né? Achei muito bem construído, como... O Denis Villeneuve fez uma síntese do capítulo 22 na cena em que o yes, estão na tenda estiladora depois do ataque a Hakim.
0: Sim, é, e, e eu também queria destacar é, a questão da droga psicoativa. Em nenhum momento a melange é colocado como uma porção mágica, uma coisa que faz os poderes de alguém aparecer. Né? Então, assim, é bem colocado que é uma, é uma droga uma droga Sim. que vicia, né? então isso, isso também é legal. Rico, e que né? aumenta a atividade cerebral. E que aumenta a atividade cerebral. E realmente essa, essa cena do deserto e, e da Lettkines também, que é, que é interessante também você falar, Bruno, que é uma, uma boa lembrança. Frame não, não desperdiça a umidade. É. se você, você não vê frame chorando, então você vê que o Villeneuve ele apostou um pouco sim na, na questão de, de, choro, de do choro, né, de, de você também ser é, uma pessoa sensível às dificuldades.
3: O Duke chora quando vai morrer. O Duke
0: chora. Né? É, então só ah, Jessica chora. Então assim, o Paul chora, né? Nessa cena o Paul, o Paul chora. Ele está desesperado. Ele está numa agonia, porque ele começa a perceber que as decisões que ele vai tomar a partir de agora pode ser que não tenham muitas escolhas, porque, como você falou, a escolha do Vila Neve de lançar essas visões alternadas, para a gente que já conhece a a obra, a gente ficou encantado. E, E eu ouvi alguns comentários de pessoas que que nunca tiveram lido, que eles ficavam realmente na dúvida, davam uma incerteza pro o filme, eles não sabiam que o Paul poderia morrer ou não, porque como já tinha morrido muito personagem importante, e o Paul estava vendo aquilo, aquelas cenas, ele morre uma facada pela Shane, ele tem uma hora que ele é amigo do, do, dos, James. Do, dos James, então deu uma, uma incerteza e uma agonia então, assim, as pessoas dizem, e o que é que vai acontecer? Então, as pessoas não tiravam o olho, assim, da, da tela, porque era, essas imagens misturam, e não fica uma coisa confusa. Dava pra perceber que ele estava tendo visões e que ele poderia acontecer ou não aquilo. Então, eu achei também surpreendente essa, essa informação do, da forma como o William Leif colocou. Hum,
1: gente, sobre isso, é algo que posso dizer aqui, que é uma das coisas favoritas do filme. Agora, nesse momento, é tipo, o que eu mais gostei. Essa questão da filosofia de ver o futuro, passado, presente. eu Conseguiram trazer isso do livro. Tudo que eu realmente li sobre ver o futuro, sabe? O que eu senti quando eu tava lendo isso. Porque mostra as incertezas. O futuro não é aquilo que o... Não é algo linear que o Paul tá vendo e vai acontecer. Ele tá predizendo o futuro, não. É algo que eu e o Bruno e o Pascoal, a gente vivia comentando aqui. O futuro é incerto. Tem várias ramificações. E... O Villeneuve conseguiu trazer isso, sério, tipo, obrigada Villeneuve. muito obrigada. Eu quero, quero lhe abraçar agora.
3: Sim, ficou bom demais. A gente ainda vai falar um pouquinho disso quando falarmos de Paul e James, né? Mas antes eu tenho que trazer aqui o triste assunto do sacrifício do Duncan e da Rhona. Curiosidade interessante aqui, é ó, não sei se vocês perceberam, mas na cena do sacrifício do Duncan, que foi muito bem regida, essa cena, inclusive eu tenho uma pequena ressalva. A trilha sonora do eu Eu esperava uma trilha mais interessante ali. Uma trilha que desse mais um impacto. A trilha, quando o Duncan cumprimenta o povo que vai fechar a porta. Ela começa com o tom que eu queria. Que é um tom do sacrifício. Que é o tom da tristeza. E aí a trilha de repente mudou para algo mais frenético. E eu não consegui... Eu senti a morte do Duncan. Mas eu não consegui sentir tanto porque a trilha mudou para algo mais frenético que era ele enfrentando os, os Sardauká, e eu sentia que se a, se a música permanecesse nesse tom mais de tristeza, do sacrifício ia encaixar completamente com a cena porque você tem o Paul dando soco na porta que é algo muito significativo a, da atuação do Timotex Alamea ali, porque é uma representação da amizade que os dois têm, que é muito forte no livro do da rua e o Paul eu não sei se o, o Rafael sentiu a mesma coisa com relação a isso é, já que ele gosta tanto de trilha sonora Assim como eu Sim, sim, também senti falta
2: realmente De uma trilha mais, mais emotiva E épica né Que era realmente É, é o Duncan ali Vibrando, mas ele sabe né? Ele sabe que ele pode morrer a qualquer momento E eu senti realmente falta De, de algo a mais né Eu sentia Falta, vai Hans Zimmer vai, Pode empolgar, pode empolgar que é esse momento, realmente, né? E o Timoteo aqui também arrasa na atuação dele, ele bater na porta, você sente desespero. É realmente uma cena, né? Que você sente até uma claustrofobia, né? Que é um é. lugar ali que você sabe que eles estão chegando, que você sabe que pode chegar a qualquer momento, aí começa um raio laser. E, cara, é muito boa essa cena, realmente. Sentir um pouquinho uma falta, realmente, dessa trilha, né? Desse impacto maior, né? Tanto do, do, do próprio Paul... refleti mais um pouco, né, depois dessa morte, acho que foi, acho que bem no momento, acho que eu queria ver um pouquinho mais algo depois, mas eu não não me senti decepcionado, realmente, porque eu vibrei na hora que o Jason Momoa tá lá caído e simplesmente levanta e começa a gritar, eu realmente vibrei, mas realmente senti um pouquinho falta de uma trilha mais chã, né, principalmente agora que né, mas você falou o Bascual deu expose no você, né, falando que você escuta a trilha do interesse lá igual eu. Uh, o Hans Zimmer, ele consegue, né, e fazer até um adendo assim, né, sem me prolongar muito, mas o, eu gosto muito do Hans Zimmer. Eu acho que esse cara é um, um cara genial para compor, e como ele traz para trilha sonora desse filme, né, que é um trabalho normalmente do, dos compositores de trazer Uh, dependendo do, do, do que o filme se trata, né, por exemplo, um dos exemplos mais recentes aí é da própria trilha do Pantera Negra, né, do Ludwig Gorenson, né, que também faz de Mandalorian e tudo mais. É uma trilha que você sente, é uma trilha que você sente que você tá, o, do, do Ludwig pro Pantera Negra, você sente que você tá no Wakanda, né, que você sente ali os, os instrumentos, né, um, que você sente que tá no local ali Eu acho que a trilha de Duna Eu acho que é magistral para isso né? Eu, todos os, os vocais Todos os instrumentos né? Totalmente uh, naquela cena inicial Por exemplo né? Eu acho que a mixagem de som e a, e a edição de som arrasa muito aqui, Tanto de equilibrar tudo, tudo isso E tudo mais Mas eu realmente senti uh, do Hans Zimmer Empolgar um pouquinho mais né? Nessa ceninha aí do, do Duncan De ser algo mais emocional, mas épico, mas ainda assim é uma trilha muito boa, e é, a trilha também do default também é muito boa, então, eu eu, cara, eu tô escutando o dia inteiro, eu, eu acho que eu, 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 eu virou uma obsessão, eu passava 24 horas do dia falando sobre a trilha e 24 horas do dia sobre Duna, né, então, cara, é muito boa, mas eu senti realmente um pouquinho de falta, realmente
3: tem coisa interessante que o Pascoal, ele fala, né, ele gosta de falar sobre a diferença habilitar entre o sardoca e os Atreides, que os Sardauka são melhores e aí vem os Framens são bem melhores que o Sardauka. E aí nessa cena do, do sacrifício do Duncan, tem dois takes muito interessantes, que é primeiro quando os Sardauka estão chegando que inclusive antes deles chegarem, os Fremen estão lá bebendo seu cafezinho freme, que a Mariana ficou tão fã do cafezinho freme. e aí
0: eles somem. Bruno, quando vocês vocês dois vierem aqui nos visitar... Olha só, olha só, eu não vou aceitar (risos) café de Fremen. Não, não vai acontecer isso nessa casa, quem
5: conseguiu, não vai ter isso. Não, isso não vai acontecer isso. Não não, é não, não vai ter isso. Vai ter isso no é café. Aquilo. Eu,
2: quero, eu quero na Shopee, eu quero na Amazon aquilo. Não,
5: vai. A, Ai, a você vai não quer, não. A terra de Pacatuba, viu? Não, não vai ser esse café, não. Pelo amor de Ai, Deus. Ah, então
4: tá, só. Vou tomar o seu café, vou tomar de
3: Mas, ô, ô Mariana, como é que foi a tua reação? Tu falou que, tipo, quando a Lia te falou traz um cafezinho pros visitantes, aí você vai. Não, primeiro. Ah, primeiro
4: É, eu fiquei assim, ué, café, gente? Como assim? <risos> de onde que a gente tirar água?
2: Assim, eu também fiquei assim. <risos> é. Principalmente quando eu assisti a sessão dublada Aí quando ela fala café, eu falei, café? Eu escutei certo, é outra expressão é Café mesmo, E aí quando agora... mostra, eu fico,
0: bom, wow, ok Bruno, mas agora...
4: Mas a gente fala quando... a espessaria freme,
0: mas café? Mas a gente conversou, Bruno Lembra que a gente conversou no Dunacast? Exatamente nessa, nesse capítulo que, que acontece no livro que, é, que tem no filme que a gente se perguntava assim pô, eles, assim, é muito da cultura frame tomar café uhum. e, a gente, e a gente ficava se perguntando e, e a água pra fazer esse café, porque eles não desperdiçam água, eles não vão Sim. pegar um litrinho de água, então assim eu acho que o Villeneuve ele acertou se assim, a gente nunca tinha imaginado se, a, se tem gente que fica com nojo do traje estilador imagine agora tomando esse cafezinho né e eu acho que é, é o sentido mais lógico é esse mesmo. Eles tiram da umidade deles, cada um dá uma cuspiradazinha, pra ficar mais. todo mundo provar junto, né? Todo mundo sentir o gosto de todo mundo. E aí tá aí, feita. Como é que é, Sandrão? É uma epifania, uma epifania é gosmenta que eles fazem. É aquele gostinho, né?
2: Aquele temperinho. Vai ser gosmenta. Perfeito.
3: Eu e aí, tinha aí... falado que
5: a gente precisava Aproveitar melhor o tempo Eu
3: não sei se esse tema É um bom tema pra aproveitar o tempo <risos> mas, aí, mas aí quando você descobriu Como é que era o café de verdade, Mariana Como é que foi a reação?
4: Não, foi de hoje, né? Pelo amor de Deus Eu não gostaria. Me dar só água minha mesmo Pelo menos tipo, né? suor e cuspe do meu corpo É uma coisa Pô, O cuspe coletivo, gente Pelo amor de Deus.
3: Mas você vê, né? No, tanto, você vê, tanto nesse, nessa cena como na cena das tamareiras e, e o próprio transvestidor, você tem ali pequenas cenas, pequenas, nesse filme, onde tem o um aspecto da falta de água de Arax na narrativa do filme. É pouco. Eu acho que a gente precisa ver mais disso na parte 2. E eu acho que a gente vai ver mais disso na parte 2. Mas você tem ali é, pequenas inserções para mostrar, né? O quão. É, essa é uma coisa que precisa ser falada, né? Da falta de água. Em Arax. E essa cena do cafezinho foi uma representação disso, né? Mas dentro do que a eu tava. Ficar,
2: e pra cena ficar mais ainda imersiva, o cinema deveria proibir a bebida, a entrada de bebidas na sala e ficar todo mundo sem beber e realmente sentir sede <risos> naquele Arax né? ali. Ficar desidratado, <risos> bom, ficar. um
0: esqueleto. <risos> e, 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 eu vou mais testando em um café. Eu vou mais além, naquelas salas de cinema interativa que a cadeira mexe, né, tudo mais, tinha que jogar areia na cara das pessoas <risos> isso, <não sei risos> apoia, eu, em apoia. eu pensei nisso, desidratação, sujeira, <risos> socorro
3: Ai, jogar areia, toma, imagina jogar um verme na cara das pessoas, aí sim, aí <risos> sim <risos> Mas o Pascoal vive falando no Dunacast sobre como os Fremen são muito superiores ao Sardauka em luta, né? E aí você tem o... Primeiro eles saindo debaixo da areia pra lutar com o Sardauka, eles arrebentam o Sardauka ali. Os Sardauka só conseguem vencer nessa cena porque vão em quantidade. E aí tem uma pequena cena quando o Duncan vai fechar essa porta. Quando ele abre a outra, mostra um Sardauka enfrentando o Fremen. E o Fremen dá três pulos na parede, gira o corpo e desce a peixeira no pescoço do Sardauka. E aí vem outro por trás e acerta ele. o nossa, cara, nossa o que vem por aí, né, Pascoal quando esses dois exércitos se enfrentarem, né
0: é, porque ele tá dando só o o tira-gosta, só ser a pontinha do iceberg não é nem uma boa comparação, porque ele vai derreter todinho lá no deserto mas, mostra muito isso, né, essa habilidade porque assim, lembrem-se, né no livro é muito falado isso os frames, eles usam táticas de guerrilha. Os frámeis são guerrilheiros. Eles não são de exército para enfrentar para enfrentar outro exército. A gente vê isso também no filme. A gente vê lá Shani com um grupo pequeno reduzido de pessoas atacando, né, é, as colheitadeiras Racco, né, sabotando e depois eles fogem. São pequenos grupos. Eles não eles não atacam em frente. Mas é, vai mostrar que essa superioridade deles vai mostrar ainda mais, é mostrada ainda mais quando aparece que aí não é explicado, quando aparece a galera toda de armadura, né? E ali, para ter uma ideia, aquilo ali são os soldados de elite dos Frames, são são comandos suicidas dos Frames, né? Os Fedaykin. São os que já existiam até mesmo antes do do Paul chegar lá em Arrax, então, se vocês acham que os Fremen se garantiram na luta, os Feirakins são os Fremen da escala superior, são os comandos de elite deles para detonar qualquer soldado que venha ali tentar enfrenta- enfrentá-los.
3: A gente nem chegou na parte 2 ainda e já sabe que essa é a melhor adaptação dos Fremen que já foi feita ever, de longe, né, Pascoal?
0: Totalmente, porque. E, e eu acho de todos, viu? Assim, no, no filme do David Lynch. É, gente, mas me desculpa, eu o eu, David Lynch eu ainda respeito muito. Eu gosto do, do filme. <risos> mas eu não, eu não falo da série. Me desculpem quem conheceu o Duno pela série. Assim, pra mim, eu não consigo assistir. Já assisti duas vezes só. Eu não consigo assistir mais de duas vezes. Mas o, o, o Desculpa. O Sardelka do David Lynch também, muito sem graça. E aí a gente vê. Que agora o Neve colocou um Sardar realmente para cima o, os né do, do David Lynch, até que visualmente era legalzinho, era interessante, mas realmente luta os frames, né, mostrando que não precisaria usar a arma de som, né? Porque no David Lynch usa essa arma de som. E aí tem toda a questão de, de, de não ter dinheiro mais nem né, para contratar. É, lutadores, do e tudo mais naquela época e o Verne fez isso, agora outra coisa importante, assim, algumas pessoas reclamaram das cenas de luta acharam que não foram tão interessantes e aí eu acho que o Verne mais uma vez se apega a essência de Duna, se você for ler Duna, em nenhum momento o Frank Herbert, ele faz um endeusamento das lutas, não existe Tem. esse endeusamento é, é, é somente em momentos pontuais que ele coloca, tipo, a câmera mesmo e vai aproximando a luta do Paul com o James a luta do próprio próprio Duncan com com o Sardaukar é tão rápida, acho que não não é nem um parágrafo, é menos de de três linhas ou quatro linhas que você nem sabe que ele morreu, se você não lê de novo, você não entende que o o Duncan morreu né? então assim, não não existe essas cenas de de batalhas detalhadas porque não é o foco de Duna, batalhas naves, né O foco é o relacionamento humano diante de uma dificuldade que foi imposta. Qual é a sua resiliência diante das dificuldades? Essa é a premissa de de Duna. Até fazendo um
2: advogado do Denis Villeneuve, né, que ele não é um um diretor de ação, né? Foi até um um incrível o que que ele conseguiu fazer aqui, porque é algo um pouco novo para ele fazer. Essas cenas grandiosas de ação, de explosão e tudo mais, né? Porque os filmes deles são, são é muito mais intimista, né? É um filme muito mais dramático, né? Então, pelo que ele consegue fazer aqui, uh, é, é, é muito bom, né? Muito bom, realmente. Acho que ele começa a destacar ali no Blade Runner 2049. E nesse aqui ele chega a um ponto, assim, que eu realmente não esperava. Eu tava realmente com um pouco de medo de como o Villeneuve ia encarar essas cenas de ação, porque não são muitas, né? Mas, como a gente tá falando de um blockbuster, né? Não sei como é que o estúdio ali, presente, como é que ele ia falar sobre isso, né? Mas o que acontece aqui, cara, eu achei de um nível muito bom, de uma grandiosidade realmente muito boa. E eu acho que é um filme realmente muito mais intimista. Acho que até naquelas visões do Paul, né? Do do, do futuro e tudo mais, você vê ali como é que a câmera tá bem perto. Ele consegue... Acho que um, um dos destaques, assim, não sei se eu vou falar mais para frente, mas já falando, né? Um, de, um dos destaques, assim, pra Duna realmente é da direção do Villeneuve, de como ele consegue ser grande, né? Como, é, como, como ele consegue ser épico, gigante, grande, gigante, tudo mais, todos os adjetivos de grande, sinônimos e tudo mais. Mas como ele, também ele consegue ser tocante, como é que ele só consegue ser sensível, como é que ele consegue ser profundo nos personagens, como é que eles conseguem ser intimista. Então, gosto muito desse equilíbrio dos do Villeneuve, como é que ele consegue isso, entende? De Ao mesmo tempo que você tá tendo um verme de areia aqui de, quatro, de 400 metros de altura e tudo mais, você tá tendo aqui, cara, um, um aprofundamento da Jéssica, entende? De como ela está aturando com essa dor, como, como é que essa personagem é tão profunda e tão sensível. Então, gosto muito, foi um dos destaques principais, assim. Foi a primeira coisa que realmente pensei quando eu saí do cinema Quando você sair ainda do cinema com as pernas bambas, sabe? Quando você ainda não acostuma a andar, você ficou duas horas e meia sentada na poltrona e não sabe mais como é que andar. Cara, quando eu tava saindo da sessão, quando eu tava saindo da sala, foi o primeiro pensamento que eu tive realmente. E é o pensamento que me predomina diante desse filme, que é justamente isso. E é justamente isso que eu falando sobre essas cenas de luta e tudo mais, que não é, acho que, o destaque, tanto no livro quanto no filme. É realmente um, um, a, os personagens ali, é realmente a história dali. A ação só fica como um complemento, só fica como um bônus, entende? E ainda assim continua sendo magnífico o que o Filadão consegue fazer com ambas aqui.
3: Vitória, eu tô vivendo meu momento, Vitória. Eu, desde que o Duna Cash começou, eu tô esperando o Pascoal falar mal do filme do David Lynch. Tá acontecendo, Vitória. Você tá vendo, Saiadina? <risos> Não, sério, eu tô vivendo um
1: sonho. Eu tô vivendo um sonho. Eu falo e... <risos> Falo isso constantemente.
0: É, eu, eu também eu acho que esse esse episódio ele é muito especial porque a gente é. vê o Bruno o Bruno falando bem da Jéssica. Então, Não eu é, acho que muita talvez coisa muita coisa estranha. Eu acho que as drogas a melange atingiu tanto eu como o Bruno, mas uma é coisa de
5: mentade, é coisa de mentade. O Rafael falou aí da questão das mortes. Aí eu porque eu amo literatura, né? Eu, eu lembrei do, do do Guimarães Rosa, que em Grande Sertão Veredas, ele disse que viver é muito perigoso, né? Sempre acaba em morte. eu acho, ele fala que, assim, a morte é pros que morrem. Quem tá vivo segue. Eu, o, o Rafael fez essa fala, eu lembrei imediatamente do, do Rosa, né? Que, que a morte é para quem morreu, quem tá vivo segue. Então, todos os personagens meio que são levados, assim, ah, a gente tem que continuar. É a fala lá da Jéssica, que você está tá na, na água e aí você segue com ela né segue o fluxo porque Sim. a coisa não não para você está sendo o tempo todo carregado e aí você no, li, no livro né no livro no filme e na vida né pra fazer o que? Não,
3: muito bonito Tô fazendo uma última tem uma uma última curiosidade sobre essa morte do Danca tem uma referência direta aí a Messias de Duna, que eu falei com a Vitória depois, né? Vou ter conversei com a Vitória porque.
1: Tem mais de uma referência a Messias nesse filme.
3: <risos> pois é, e tem a Filhos de Duna também, daqui a pouco eu vou trazer aqui. Mas Por essa favor, do tanque. Duncan...
5: Adaptem os próximos filmes.
3: Chorei. Livros.
5: Pois eu é. Não mas é. Me chorei mesmo assim.
3: Aparece a alha, né, nas visões do povo, o que foi chocante pra mim, porque eu
0: não pensei que ia aparecer a alha eu, grito, no... eu, eu quase me levanto, aliás. cena teve que me segurar. Sério, Pascoal? Seríssimo, é... fiquei. Ah, Mas dar um grito ali, tipo, eu, parecia pra mim, foi igualzinho a cena do Capitão América pegando o um martelo de Thor. Mesmo <risos> sentimento, né? Gritar lá. Ah, minha... O pessoal vai é me achar doido, né? Mas. Caralho,
2: a gente cara precisa de uma câmera mesmo, de né? segurança naquela sala do cinema pra gente só ver a reação do Pascoal, cara. Eu daria duas horas e meia da minha vida só pra ver a reação do Pascoal assistindo esse
5: filme, cara.
0: Eu, é bom, queria, é eu também queria muito. Não, eu queria estar ao lado do Bruno, porque eu, eu iria ver o Bruno chorando ao ver o Duque Leto morrendo. Ah, para, com isso. E, <risos> Iria ver o Bruno é, defendendo a Lady Jéssica. E aí, a vida é assim, né? Agora, assim, só pra, pra constar, tá? Eu quero só mandar um, um grande abraço. A Dona Jo, Dona Jo, Dona Jo, a mãe do Bruno, assistiu o filme, nunca tinha visto a obra, e o personagem preferido dela, eu vou dizer apenas com três palavras. Lindo. Lindo. Oh. Lindo. Ela amou o Duque. Dona Jo, tamo junto. É isso mesmo.
3: Perfeito. Estou, pro- estou proibido, estou proibido de falar mal do Duque na frente da minha mãe. Veja você. Que Olha amor. isso.
0: Manda arrancar okay, todos os dentes, okay. manda arrancar okay. todos os dentes agora, manda arrancar <risos> todos
3: os dentes. Ai <risos> ai. Mas então, é, nessa morte do Duncan, o que que acontece? Ele cai uma vez e a Jéssica até fala pô he's gone, ele está morto. Né? E aí ele levanta e tira a espada do Sadoca que ele estava empalado e volta a lutar de novo. Isso aí, não vou ficar falando aqui de Messias de Duna, mas é uma clara referência a Messias de Duna. Mas vamos seguir adiante aqui. Agora eu quero me focar muito no lance das visões do um povo concentradas no James. Tem a, a fanfic aí do povo James, do amor que a Vitória criou. Não sei se ela vai querer falar disso. Mas. É
1: algo, algo que quem ouviu os episódios anteriores vai entender.
3: Exatamente. Mas. Partindo do princípio desse lance do futuro incerto, que a Vitória falou agora há pouco, você tem o Poe que ele tem uma atividade cerebral muito mais elevada por conta das disciplinas mentais de PNG7, que a Jéssica e o Tufi Hawat geriram durante toda a vida do Poe. A gente fala disso à exaustão aqui no Dunacast. Então, o que acontece? Quando ele se vê no deserto, ele sabe que ele vai precisar encontrar os frames, e aí ele começa a projetar como é, o que, que vai acontecer. Eles vão ter que ser inseridos no povo fremium e eles vão precisar de um guia, de alguém que vai inseri-los na cultura fremium. E aí, na projeção que ele faz, na projeção mental que ele faz do futuro, esse guia é algo muito mais romantizado. É o James que fala na mente dele. o James que fala que ele não sabe nada do deserto, que vai ensinar ele, que vai trazer ele para dentro do, do contexto fremium. E aí quando você vai ver isso se confirmando na realidade, sim, alguém vai fazer com que o Paul se insira na cultura frame. Mas a maneira como acontece na realidade é bem diferente da maneira como ele pensou. É algo mais hostil. É o cara desafiando ele num combate mortal. Então é bem o que a Vitória estava falando. Você tem uma projeção do futuro, mas na hora é que esse futuro vai se confirmar na realidade, ele é diferente. Ele pode até se confirmar, mas é diferente. Em contrapartida, o James, por conta de toda a questão de manipulação religiosa, toda a questão da crença Fremen na chegada do Messias, na hora que o Paul, que é um cara diferente, chega a Arrakis e vai encontrar com os Fremen, ele usa a própria existência para poder servir de teste. Os Fremen não tem esse salvaguardo tão absurdo na questão da individualidade. Eles procuram a melhor forma de fazer com que sua vida sirva ao coletivo Fremen então é por isso que o James do livro se coloca para desafiar o Paul não tem ódio, não tem ranço do James contra o Paul mas ele coloca a sua existência nesse ponto, nesse sentido ele dá esse sentido à vida é por isso que ele fica irado quando o Paul não quer matar ele é por isso que quando ele cai ele cumprimenta o Paul então tem essas duas coisas, esses dois aspectos que estão presentes no livro entre a luta do Paul e James e que o Denis Villeneuve conseguiu trazer para o filme de uma maneira assim brilhante brilhante, e aí eu queria ouvir um pouco da Sandra, nesse primeiro da Sandra, e passa pra galera que quiser falar sobre isso, que eu achei muito linda essa adaptação do Roy James pro filme.
5: Eu acho eu eu não sei eu gosto certo, mas eu eu acho, eu fiquei com medo do do James ficamos Porque ele parecia muito muito mais Fremen, Eu, eu acho que eu imaginava os fremens, os, os feijaquinhos daquele jeito, entendeu? Eu imagino os né? que são os, os guerreiros. Os des... feijaquinhos. É, é feijaquinhos. Acho que imagino aquilo, aquela coisa meio louca, meio obcecada. Então, me assustou um pouco. Mas eu queria que a cena tivesse o desconhecimento do do Paul, entendeu? Eu eu queria mais da cena. Na verdade, eu queria que a cena tivesse diferente. Eu eu gostei. Acho que cumpre a, a parte que cabe nesse latifúndio. Mas eu queria que tivesse sido mais profunda. Eu queria que tivesse tivesse assim, o choque dele, o, o choque de, de realidade da Jéssica quando diz assim, aí, tá, tá se achando, né? matou um cara e tá se achando, eu queria que tivesse essa inocência dele diante dessa cultura diferente, né, que isso tivesse desenvolvido, ó, oh, ele não sabe nada, ele vai, ele vai aprender, mas ele não sabe, eu fiquei, um, eu esperava, eu queria mais da cena, queria mais tempo, eu acho que é aquele negócio que vocês estão dizendo aí, eu não sei qual é a relação de vocês com o Denis Villeneuve, que vocês sabem aí tem mais três horas de cena gravada, então eu acho que deve Sim. estar aí nessas três horas. Não sei como é que vocês estão se relacionando com o diretor do filme, que vocês sabem dessas coisas, mas eu acho que eu queria que essa cena tivesse sido melhor desenvolvida. Assim como eu queria que alguns personagens tivessem sido melhor apresentados, porque eu acho que isso mostra muito essa disponibilidade do Paul de aprender, entendeu? Oh, não, não sei, mas se vocês me ensinarem, eu aprendo, e faço direitinho, né? Assumindo, eu tô assumindo que ele tá considerando que ali é a pátria dele, né? Que ele não volta mais para Caladan, que aquele... É o, é, o, é o lugar dele, aquele é o espaço dele. Então, eu acho que, que isso precisava ter sido colocado de alguma maneira. Eu achei a cena muito bonita, mas eu queria mais.
4: Eu concordo com a Sandra. Assim, é, Eu achei muito maneira, até a, a, a parte da voz, né, da, da, quando ele tem aqueles sonhos, que fala Follow the Frame. Achei muito maneirinho. Mas, para mim, que eu não conhecia essa parte do livro, eu achei confuso. Eu não entendi o que estava acontecendo ali. Não sei se o Rafael, eu queria saber do Rafael, que também não conhece, como é que foi pra ele?
2: Sim, foi, foi até um problema que eu sabia quando acabou a sessão, quando acabou a sessão, eu juro pra vocês, quando começou os créditos, eu falei, cara, vai ter muita gente que vai reclamar do final desse filme, porque é um momento, assim, de clímax, né? é ali acho que eu fiquei em dúvida se qual que era o um momento realmente de clímax, era o... A aparição do verme ou se era, ou se era esse o confronto final. Eu acho que na cabeça do 2009, claro que foi o confronto final ali, que era o clímax. Só que eu não senti realmente que era assim o ponto, o ponto alto, entende? Acho que o público em geral também não conseguiu sentir isso. E como era um filme, igual eu já falei, que era um filme muito grande, quando você acaba um filme ali com um confronto mais intimista desse, um confronto mais dramático desse, o público vai se decepcionar. Eu, particularmente, eu senti, né? Porque realmente tem uma construção... É uma, é uma, é uma conclusão ali, quase, entre aspas né? Que a gente vai ver muito mais. Mas no filme, no roteiro, é uma conclusão da jornada do Paul ali, né? Você tem tudo ali. Você tem, basicamente, tudo ali do filme. Uh, toda a construção para aquele momento, para aquele realmente... O Paul realmente decidindo quem sou eu, realmente. E... Eu, eu senti um pouquinho de... Não sei, eu... eu o, c... o faltou me conectar realmente Nessa cena, nesse confronto Realmente eu achei muito confuso Alguns momentos, não entendi Realmente, ok, eu não entendi, mas eu tava acompanhando Ok, eu não entendi, mas eu tô acompanhando Aí foi um momento realmente Que eu fiquei um pouquinho é, Foi uma experiência um pouquinho estranha Que eu não tava conseguindo Muito entender, não tava conseguindo Me conectar muito A esse momento, a esse confronto Que eu acho que deveria ser um pouquinho Mais Emocionante, mais épico, né? Mais, mais, mais tchan, né? Falta aquele. Concordo tchan.
4: muito contigo. Vocês estavam falando sobre. Desculpa, então. Vocês estavam falando sobre a, ah, desculpa, então, falando sobre a falta de peso das lutas. E a gente tem. Eu e o Bruno temos um amigo em comum que também leu o livro e gostou muito do filme. Mas ele falou que, assim, faltou um babado, né? Faltou ele sentir mesmo o peso. E eu ouvi vocês hum. falando sobre a trilha sonora. Cara, e eu acho que recou, sabe? Eu acho que faltou momento, né? um pouquinho do Howard Shore, sabe? Uma coisa épica, quando tinha Faltou aquela, aquela facada e ele
2: tirando, é... ele olhando, a trilha subindo. Eu acho que...
4: Faltou. Isso, eu é. acho que não teve tanto peso. Faltou um pouco, sim. O Hans Zimmer é muito bom com esse tipo de trilha que te deixa imerso. Só que eu acho que ele não é tão bom quando tem algum tipo de sentimento. Eu achei ele um pouco frio.
5: Eu tenho a impressão, assim... Eu acho que precisaria ter ficado claro que, assim... Olha, está, aqui a gente está encerrando a jornada do Boa 3 e a gente vai iniciar a jornada do Majib. A hum. é aquele, aquele jovem, aquele jovem aquele rapaz inoc- inocente em alguns aspectos, ele morre aqui quando ele matou o James, mas nasce um outro cara, né? Nasce um, o- um, outro, um outro personagem e eu acho que se isso tivesse sido melhor desenvolvido tanta gente não teria ficado com essa sensação de puxa mas acabou sem acabar assim
3: caramba eu achei é interessante, vai, interessante, é... essa visão, é... interessante essa visão interessante
5: essa desculpa
3: pode fechar pode fechar Sandra
5: mesmo que a gente mesmo pensando que o que que eu argumento né eu argumento assim Meu argumento de convencimento é, poxa, mas esse é um filme introdutório. O universo é grande demais, tinha que apresentar o universo. Mesmo mesmo com esse argumento, que eu imagino que era essa a intenção do amiguinho de vocês, o Denis Villeneuve, mas eu acho que isso tinha que ter sido clarificado. Isso tinha que ter sido colocado nas palavras, né, dentro do texto... E eu acho que o final era essa, era dar a facada lá no James e olhar e, e, e ter alguma coisa nos olhos dele, nada aquele negócio dele Sim. saindo junto, não sei o que. Um
2: pouquinho mais de emoção assim, do né? Mas Timothee, eu gostei,
5: né? eu gostei. Mas eu queria que fosse é. diferente.
2: Não, o Timothée, mas... eu acho que ele arrasa. Ele arrasa que o último é chama Chalamet. Ele arrasa, não quero criar treta com o Fandô, não, pelo amor de Deus. Porque o e Chalamet é muito grande. Mas eu acho que faltou um pouquinho mais de emoção nessa parte do, 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 do momento. E eu aí t- tive certeza quando eu saí que o público não ia gostar desse final, que o público ia reclamar que é um. Do, na internet fala muito, né, sobre esse final e tudo mais. E a gente tem que explicar, né? Que vai ter, que é só o começo, como diz a Shane, né? Mas eu senti realmente falta desse, de, desse, dessa, essa, essa emoção, cara, e, não sei, eu tipo, eu te amo tênis Vila, não, eu te amo. Pode entrar na minha casa e comprar todos os livros de Duna na minha família, entende? Mas eu acho que faltou um pouquinho. Gente, faltou um pouquinho nesse final, um refinamento maior. Entende? Um, uma eu ceninha
3: ali do filme. Eu acho interessante essa visão que vocês estão trazendo. assim é, A Mariana e o Rafael que não leram. A Sandra até que leu. Mas eu achei perfeita essa cena. Porque assim ela vai de encontro direto ao que o Denis Pleneve tá em impondo. Na jornada do Boat Trades. E que se você for ver. Ela está no cerne do livro. Do, né? Porque assim. Quando o James cai e o Paul vai cumprimentá-lo, tem uma melancolia muito grande ali. Na hora que ele se ergue e os frame começa a cumprimentar ele sabe? Não existe isso de morreu o Paul e nasce o Muad'Dib como uma espécie de exposição heróica. Na verdade, é uma história muito triste, que, que é tão triste que a gente não consegue nem imaginar que está surgindo ali. E o Denis conseguiu colocar isso nessa cena. Na hora que o povo se levanta, ele não, se, ele não consegue nem sentir que está se levantando como um possível representante do experimento. Ali ele virou o centro das atenções. A galera está cumprimentando ele. Está tocando uma música bem serena. O Hans muito inteligentemente, não coloca uma música heróica porque não é um momento heróico. Não é a ascensão de um herói que está acontecendo ali. É, de novo, é. de novo, o, o Paul Atleti se transformando em Moadibi é uma jornada... O, o, eu gosto muito de falar dessa frase, que é, os erros de Poitrait significam os erros da humanidade. E não tem espaço para a romantização da jornada do Moadip no Duna de Denis Villeneuve. Porque não tinha espaço para essa romantização no Duna de Frank Herbert. Teve espaço para essa romantização na série dos anos 2000, teve espaço para o Poe Herói no David Lynch, mas não tem espaço para o Poe Herói aqui. E é por isso que a trilha, ela é melancólica, ela quebra ela é anticlímax, o momento em que o povo vence os James e se insere na cultura frame é anticlímax, você não vê o nascimento de um herói acontecendo ali é uma outra é. coisa que tá acontecendo é por isso que eu acho tão perfeita a construção dessa cena, sabe? eu, 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 eu concordo.
4: concordo com isso na parte do, essa parte final mas, a, por exemplo, a morte do Duncan, eu acho que faltou ali, sabe?
2: ah, sim, Marquês. sim eu acho que isso é um filme que não dá para assistir só uma vez, né? Definitivamente não. Você tem que assistir várias vezes ali, que são muito muita coisa ali, né? E eu acho que talvez na minha segunda, na minha segunda sessão, assim, eu consiga sentir mais. Eu consigo abaixar um pouquinho tem a expectativa né? para o tipo,
3: que é está acontecendo, mesmo.
2: né? E agora que você lembrou realmente dessa cena do, do Paul realmente levantando e passando e todos cumprimentando, eu lembro agora que eu arrepiei nessa cena tanto no trailer, acho que no trailer eu arrepiei muito nessa cena, que eu senti que ia ser uma cena muito, muito realmente é, emocional, né uma cena muito realmente importante pro filme, mas no, na minha sessão, na minha experiência, no meu filme uh, eu, não, eu só senti nessa parte e, em geral eu não senti, entende? eu acho que eu arrepiei na um verdade heroísmo, cena, e não tenho um heroísmo, trailer. né
0: Eu acho acho muito importante esse esse ponto que o Bruno trouxe E é exatamente essa questão do anticlimax É porque há muito tempo a gente não tinha um filme Que trouxesse bastante reflexão Aquela palavra que fala né, que sonhos vão vir das profundezas E aí eu achei perfeito o que o Bruno colocou É é para ser anticlimax mesmo Não está criando-se um herói não está aparecendo o, esse salvador. Tanto que quando a gente vê a luta entre os frames, não existe nenhum tipo de torcida, né? Porque a coisa mais comum que seria era ter a galera, vai ah, lá, isso, né? Não, não existe isso no do Villeneuve. Inclusive, no livro do Frank Heft, existe um pouquinho. E eu acho que a questão da no livro, a gente vê a Jéssica depois dando a lição de moral, que ela chama o Paul de assassino, é, aqui no filme é exatamente a, essa finalização da cena sem essas músicas é, 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 trilha sonora de, de herói perfeito isso aí, e uma outra questão também que eu não sei se vocês notaram o, o Denis Vrelé acaba, acaba quase né assim, é quase o final uma luta, e o final do livro de Duna é também uma luta gente, tá? e aí até é, é, essa observação o Rogério Arcioli fez lá no grupo de WhatsApp que a gente tem, e eu achei perfeita, é nós vamos ter aqui, no final do, do, do Naum, uma luta de suma importância, que aí vai mostrando um pouco quanto o Paul começa a perder a sua inocência e a sua humanidade. Ele começa, a partir daí, a entrar no, no espiral que ele não gostaria de estar. E mais na frente, antes do final mesmo do livro, nós vamos ter uma outra luta do Paul. Né? Com a outra pessoa, com, 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 o, com o sobrinho do, do Vladimir, que é o Fade ok. Halter. É. É, mas...
3: Tem até uma frase Ai. marcante nessa cena, né, Pascoal? Que é quando eles falam. É, quando alguém tira uma vida, está tirando a sua própria. Isso é e, muito pois mesmo. Isso,
0: isso foi a Jéssica falando, tá entendendo? São então, um detalhes, o Villeneuve ele teve essa liberdade artística de em vez da Jéssica ir, ir falar isso, né? Porque assim, a Jéssica ela assumiu um papel de Leoa. Né, do, do filme de, de proteção e, e, e até eu gostaria mais de vê-la como mentora e a gente sabe que tem umas cenas extras que mostra a Jéssica como mentora mas a verdadeira lição está nessa frase então assim, da mesma forma que o Frank Rebs coloca frases assim, soltas que a gente pensa que não tem nada a ver essa é a lição dele, essa é a, é a tristeza essa é o destino trágico que ele começa a traçar né? essa é a situação de angústia que ele começa a viver e aí as pessoas ficam é, querendo obviamente claro porque eu não estou dizendo que isso seja uma limitação de ninguém não gente é porque assim a gente está acostumado com uma narrativa está quando você com a jornada do herói com a jornada do herói finalizou aí esperava que ele começasse a conhecer os frames que ele já ia mandar ali que eu tô. agora vamos detonar os, os Harkonnen, nos vingar deles e Duna não é isso, não, não existe isso. Então eu, eu acho que o filme Levi respeitou, novamente, se a gente pegar cada um dos finais de cada, dos tomos de Duna, né, que são, eles são divididos em três tomos: Duna, Moadib e o Profeta. Se você for para o final de cada um desses livros, todos os finais são em aberto, inclusive a parte final. E muita gente também fala: Poxa, é muito corrida essa parte final é, e, e fiquei com um gostinho de quero mais e o Frank Herbert é. disse que sempre tinha essa intenção de deixar a, a pessoa com um gostinho de quero mais e aí a partir daí você que vai inventar você que vai imaginar o que poderia acontecer a mais mas eu acho que tá, tá bem fiel
3: ah, e é, sem que... falar também, se você for para o fim do livro mesmo de fato, quando o Bo assume o posto de Duke de Arrakis, ou seja, ele completa a jornada do herói o Frank Herbert ele constrói isso de um jeito que você fica e você fica assustado porque o portrait que termina o livro Dona não é um, um herói, você sabe que tem alguma coisa errada ali acontecendo e é isso, esse é o espírito, essa é a essência na reflexão do Frank Herbert em torno de lideranças messiânicas que o Denis Villeneuve trouxe pro filme eu fiquei muito, tipo será que o Denis vai esperar só a parte 2 para trazer essa reflexão e ele não, já trouxe já agora sabe, eu achei
2: isso impressionante acho que o clima que a gente tá falando não é nem esse clima de heroísmo, né, de heroísmo do pó, de exaltar o pó, não é nem isso, mas mas sim de construção de cena, sabe, e não que eu tô desmerecendo o Dennis, porque ele faz um trabalho impecável aqui, mas só foi, tipo, esse pequeno detalhe, entende, que aconteceu comigo, às vezes não acontece com outra pessoa, mas, sem dúvida, é uma coisa que vai afetar um pouquinho o público-alvo, ou não, o público vai, geral, vai, na verdade. Vai, é um esse é é esse que é que é final, o final meio
4: angustiante foi perfeito. É. Tipo, não gente, colocar gente, ele como um sessão, herói.
2: Sessão, Sim. Na minha sessão, quando apareceu os créditos, alguém do meu lado, lá, lá no fundo, falou, só isso? Entende? Realmente, é a, o público ela não está preparado, entende? É um, é um público que vai achar que vai encontrar um, um blockbuster Marvel, é, entende? vai, é um, um super-herói, entende? mas,
0: mas não é mas exatamente o... isso mas o só isso, Rafael que é interessante quando eles falam isso é o só isso, olha só são duas horas e meia não foi só filho. isso não, mas quando, quando ele fala só isso ele tá querendo mais quando ele é. tá querendo mais, ele assistiu já duas horas e meia de filme. Não é todo mundo que aguenta assistir duas horas e meia de filme e quando termina fala só isso, não tem mais não, não vai continuar. Não é nem a questão só de, de, de como terminou. É porque, pô, ela poderia ter mais. Eu quero mais. Né? Era para ter terminado mais adiante. Então, é, isso também mostra que as pessoas estavam, poxa, dava para ter mais, dava para ter mais. E fica com essa vontade. E a mais. É,
4: agora, com relação a essa cena final, eu acho que Assim, perfeita, só que a construção até ela eu achei confusa. Por não ter lido o livro, eu não entendi no... os sonhos que ele estava tendo com o James. É... Ah, Quando chegou lá, eu pensei que o James só estava sendo implicante com o Paul, entendeu? Não, não cheguei a entender. Eu fui entender na segunda vez que eu, que eu vi. Então, acho que só essa construção assim, foi muito rápida e muito confusa. Mas a, a cena final do Paul praticamente chorando por ter matado ele foi muito boa.
3: Sim, sim, é, a Vitória tinha falado que tinha umas ressalvas com essa parte final, Stilga com esse lance do Jéssica com os framers. Fala mais, Sayadina.
1: Assim, basicamente, é, com a questão da Jéssica nessa cena, né? a gente já comentou então, no começo sobre a Jéssica, então não vou falar tanto sobre ela, mas sim sobre a cena do livro que tem essa cena. É, a Jéssica, ela é simplesmente a chave dessa cena. A gente já analisou aqui em episódios anteriores... E eu estava aqui, eu falei o quanto eu queria ver essa cena no filme, mas eu não me emocionei tanto quanto no livro, sabe? Foi muito rápido. A Jéssica domou o Stilga muito rápido. Não teve os xingamentos do deserto que a gente tem na tradução eu de não dia, não, mas talvez já ia ser demais. Mas, assim, são questões de que quem lê o livro vai sentir que aquela cena ali poderia ter sido melhor. A Jéssica poderia ter mostrado o verdadeiro lado guerreiro dela. E foi rápido, sabe? Eu, eu, eu esperava que ela... Aquele fingimento de desmaio e, e atacar o
5: Ishuga, mas não teve, foi muito rápido. E o Ishuga dizendo que ela valia mil, mil guerreiros, né? Não, 50 guerreiros, né? Que ela era... Mil guerreiros. É assim. Poxa, se, se, se os Fremen guerreiro, são guerreiros tão poderosos e ele diz que ela vale muito, muitos deles, então ela, ela é uma mulher de muito poder. Eu acho que isso tinha que ter sido... Assim, não é tinha que ter sido colocado, né mas assim se fosse colocado mostraria mais do que é a Jessica, do que é a essência dela. Eu acho.
2: Tudo isso ah. tem essa decisão do, do tanto Villeneuve mas como também do, do roteiro do Eric Roth, né que é justamente isso do que que a gente vai adaptar né do que que a gente vai realmente mostrar na tela O que que funciona né Tem essa questão e eu estou muito curioso para ver esse livro. Cara, eu, tô, eu acho que eu vou abrir a Amazon agora, eu vou abrir o site da Aleph agora e já comprar, viu? Porque, cara, a, a, a partir que a gente vai descobrindo o que, que acontece mais, o que acontece uh, de novo, né? O que não acontece no filme, cara, a curiosidade aumenta mais, eu vou confessar pra vocês. E dessa coisa realmente dá, do, do que adaptar, né? Do que uh, mostrar na tela o que, que é necessário, o que, que não é, o que, que funciona, né? Porque tem coisas que acabam funcionando apenas no livro e na realidade, no, no filme, acabam não tanto. Né? Então, tem um peso muito grande no Denis né?
3: é Isso que a Mariana estava falando da, da trilha sonora, é, eu concordo real tipo dessa, essa cena do Duncan, né, que a música me tirou um pouco. Tem uma outra música que eu, não me encaixou, não adianta, que é a a música tema dos atreides, aquela gaita de folha, achei muito estranho aquilo ali.
4: Eu tava falando com o Bruno, aqui na primeira vez que Oi. eu vi, do nada, um cara com a gaita. Eu, gente, é eu tava com errado.
3: E, e, ela <risos> toca... e ela toca no meio da batalha, quando o Gurney fala comigo, aí eles vão correr e toca essa música. Aí eu, nossa, não, não me pegou essa música, não deu certo e tal. Agora, é, refletindo sobre o que vocês estavam falando aí, sobre o quão complexo pode ser pro público geral entender esse lance das visões do Paul e a relação dele com o James, realmente é algo que fica complexo para a galera entender, porque você vê, até as as reflexões que eu trouxe aqui sobre o lance de como é que que a mente humana processa o futuro e como ele se rebate com a realidade, como é que é o aspecto social, religioso, que forma o James querer enfrentar o Paul. Você vê o tanto de coisa que tem que se trazer para a mesa como explicação para que aquela cena faça sentido da maneira como o Denis, como está no livro, e como o Denis adaptou. Então, realmente, sim, é, esse é um ponto importante que, para o grande público entender o que está acontecendo ali de fato, é preciso um pouco mais de tempo ali refletindo, assistindo de novo. Realmente, vocês têm razão nesse ponto aí. <risos> Mas quando, é. você tem, quando você tem o um Big Picture, quando você entende já todas as peças que estão acontecendo, isso é o caso né, de é, a galera que leu, acompanhou, sabe como é que é. Eu achei foda pra caralho essa cena. <risos>
5: Pois é, eu acho, aquela frase, né, que o povo está infectado pelo, pelo propósito do, do jihad, pelo, tem uma, alguma coisa assim no livro, eu acho que em algum momento isso tinha que ser encaixado, que não é, não é heróico, não é, não é legal, talvez, mas que também não é uma escolha, não é que ele está escolhendo aquilo, né, é... É como as coisas estão acontecendo, eu acho que...
3: É o grito isso... que ele deu na Jéssica, né, Sandra? Que ele grita é. com ela, sai de perto de mim, você fez isso comigo, né?
5: É, eu acho que isso tinha que, que, que aparecer para assim, soar para quem não leu, para quem não conhece a história, sei lá. Que assim, olha, o cara tá terminando aqui angustiado, ele tá, ele tá mal, ele tá mal, e, e assim será, eu acho que a pergunta que a pessoa ficar será que ele vai conseguir resolver essa angústia este coitado, este pobre coitado vai conseguir resolver essas angústias no próximo, no próximo filme, será que ele vai conseguir né, superar essas dores ou não ele vai ser ai, vamos de novo lá para o Guimarães Rosa, né? viver é perigoso porque termina em morte não tem jeito ou, será que é isso o que que vai rolar eu acho que era esse o fim na verdade não era esse o final que eu queria se eu tivesse escrito eu tinha colocado mais na terminando mais na frente ou então terminando no verme bem impactante
3: <risos> Voltando Mas... um pouquinho Ou não mais para frente
5: ou oh, voltando um pouquinho, e, mas seria eu, né? Então, aquela coisa. Mas se eu acho que se tivesse, se tivesse costurado um pouquinho, eu acho que o que você falou em relação a, a, ao ao, Iue, ao Dr. Yuwei, assim, dois minutos e mais, assim, umas duas falas a mais, tinha resolvido melhor esse encerramento. É isso, era, era esse ponto, essa só esse encerramento. Não terminou como eu queria, mas de maneira geral. Eu eu entendo a intenção. Não é como... Eu eu acho que talvez não atenda a necessidade de todos os espectadores. Mas o pessoal que foi assistir com a gente, né, minha irmã e minha enteada não conheciam, não, não tinham lido e elas acharam que tá ótimo daquele jeito, assim. Tô querendo mais, que venha mais. Eu já esperava que ia acabar
1: ali. Eu não sei se isso prejudicou a minha, a minha, sabe, surpresa. Porque... Com certeza a gente que leu ficava pesquisando tudo sobre o filme, que podia saber, né, e meio que eu já esperava que ia acabar naquele momento. Mas eu concordo com a Sandra, poderia ser um pouco mais impactante, deixando suspense se o verme vai acabar com o Paul e a Jessica ali. Mas realmente, eu, tipo, todas as cenas de Duna são meio... não desse estilo. Eu não sei se, ah, se teria uma, assim, que eu escolheria para terminar, eu gostei daquela. Mostra que o próximo filme vai ter... Vai ser uma onda diferente. Vai ter uma... Um lugar diferente. De... de um povo diferente também. Ele agora é framing.
2: Pegando nessa ponta aí... E você deixou de pesquisar tudo... Minha pergunta agora vai pro Pascoal. Pascoal, fiquei sabendo que você leu... Alguma espécie de roteiro... Do filme aí... E agora depois de assistir o filme... Com, o, o que que se conclui? Aconteceu o que que você leu? Na
0: realidade... É. A gente contatou um, uns contrabandistas de Arax, e aí a gente não que eu tive acesso a algumas leituras, mas é uma coisa interessante, sabe? Essa questão do final. Essa questão do final a gente já sabia, e aí não foi nem por essa leitura, porque é, houveram eventos-teste tá, do filme Duna antes da, da, de terminar a produção mesmo do filme, e existiam dois finais existiu esse final do James que eu não apostei nesse final eu não apostava nesse final para ser, ser a conclusão da, do filme número um e o um outro final seria quando a Jéssica ela, eles já estão lá no meio dos framing e ela toma a água da vida e terminaria numa cena com um Paul e Shane tipo meio que românticos né? então e eu acho que o Villeneuve Teve a sua decisão criativa aí. Né? Então, assim, eu, e aí eu volto ao que o Bruno falou, eu concordo plenamente. Eu acho que terminar o Paul muito bem, muito legal com os frames e, e no Love com a Shane, com né? o com amor com a Shane, ia ser muito adocicado, ia ser uma preparação mesmo da do, do jornada do herói. E a gente vê o. o, o terminar. É, com essa luta e não, e não termina nessa luta, né, gente? Vamos dizer que eles ainda continuam, o povo vai, vai conversando, eles o
3: treinador tipo,
0: É, eles tipo estão na hum. jornada da areia, eles estão continuando o caminho deles, né? Então o, o povo tá indo para o novo mundo. É exatamente o que está acontecendo. O povo tá saindo do antigo mundo e tá indo o novo mundo. Então, ali, ali é a trilha. Ali é a, é a situação. Então é, é, teve essas mudanças. Agora, realmente a gente via no, nos trailers e só ficava confuso a questão de algumas cenas que estavam muito mais na frente e aí a gente começou a acertar que eram visões né que aconteceram essas visões e mas no geral seguiu porque a gente soube também que é, houve um, novas gravações em julho do, do ano passado que eram para ter sido feito antes e talvez algumas cenas como aquela mesmo inicial da do garalto lá, do imperador chegando lá em Duna, muito provavelmente não tinha aquela cena foi acrescentada depois mas eu acho que ficou, no geral, ficou fiel então eu acho que o vilaneiro, nesse ponto, ele disse não, não vai terminar o Paul dando beijinho na Xanin, não, vai terminar o Paul matando o cara entrando numa, numa situação totalmente diferente e indo pro deserto que ele não sabe o que, é que vai acontecer. É a inclusive,
3: inclusive nessa cena final aí tem a careta xenofóbica da Jéssica, né? Que pra ah, quem vai querer o livro, quem para quem lê o livro sabe que ela não gosta da Shane, que ela fala que a, pô, você não vai ficar com ela porque ela não é bem nascida. Ela fala desse
0: jeito, está ali no filme. É, ela já começa: "Quem é essa que tá perto do meu filho?". Não tem como. <risos>
3: Pascoal Naíbe, um Duna-verso gigante para o nosso piloto da guilda, amado editar. Ele vai amar esse episódio, com certeza. Vai assistir o filme essa semana, já assistiu o filme essa semana, aí, Hildon. Agora, minhas considerações finais vai para uma frase muito interessante que, enquanto o Paul estava pensando, sonhando, e aparecia o James, o amigo do deserto, ele fala uma frase que um personagem muito importante lá em Filhos de Duna, o terceiro livro, fala. Eu não vou falar personagem esse para não dar spoiler. Mas ele fala a frase, o mistério da vida não é algo, não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Essa frase foi tirada diretamente da boca de um personagem muito importante lá em Filhos de Duna, Denis Blenet, tirando essa frase e colocando na boca dos james dos sonhos do Paul. Enfim, esse filme é incrível, eu dou nota 8,5 pra ele no geral e tô ansiosíssimo pra parte 2, que eu tenho certeza que vai ser ainda melhor e em perspectiva quando os dois filmes se completarem o mundo vai olhar para a Duna como de fato uma das maiores obras da história do cinema de ficção científica. Essas são minhas considerações finais e sigam o DunaCast em todas as redes sociais, apoiem no Padrim. E é isso aí, agora eu passo a palavra para a Benny Gesserit, Mariana, suas considerações finais, Mariana.
4: Então, gente, eu gostei muito do filme, quando eu saí, eu saí completamente aflita, porque ele realmente é muito sensorial então independente de você ter lido o livro ou não você vai sentir as coisas porque o Lee fez isso muito bem é, eu também acho que assim não tinha muito meu receio assim acompanhando né vocês e tal até o, a estreia do filme se ele ia pegar no grande público né porque a gente tem muito é, é uma obra muito muito de personagem, né? Muito sutil. Então nem sempre isso cai muito bem. Só que eu consigo enxergar, assim, como uma grande obra e uma grande obra que vai se tornar pop, sabe? Eu até falei que é, quando a CCXP tipo, voltar, vai ter um monte de povo sabe? E é isso que eu quero ver. Então eu tô ansiosa. Eu acho que. Eu acho que a segunda parte vai ser melhor. Não sei porque eu tenho esse sentimento. E eu tô ansiosa, eu tô ansiosa. Eu gostei muito do tempo.
3: Rafael, dê suas considerações finais, Rafael, primeiro. Eh, o primeiro episódio do DunaCast que o Rafael tá participando já está sendo batizado aqui como Fedakin. Fala, Rafael, suas considerações finais.
5: Cara,
2: primeiramente, que experiência é, tá nesse episódio. Foi muito bom conversar com vocês, falar bastante sobre Duna e que experiência Duna também o filme foi, né? Foi uma experiência, assim, épica, né? Foi, é um filme que consegue ser lindo, 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 né? Que consegue, acho que. Principalmente ele consegue ser grande, né, em escala, em produção, em dinheiro, né, realmente tem ali, em marketing, em tudo, do trabalho da Warner e tudo mais. Mas ele ainda consegue ser um filme pequeno, ele ainda consegue ser um filme intimista, consegue ser um filme tocante, emocionante, eu me emocionei em vários momentos do filme. Então, cara, eu acho que é um filme incrível, acho que é um projeto, é uma saga, um livro incrível, E eu eu não vi o tempo passar, né? Porque realmente é uma imersão que você entra naquele universo, você não quer sair. E cara, Duna já é um sucesso, Duna já é quase um clássico, já é um um marco, realmente, assim. Tanto na na cultura pop, né? Quanto já é um marco, assim, em tudo e no cinema, realmente. Então, cara, Duna foi uma experiência pra mim. Foi um filme que vai me marcar aí por muito tempo, né? Acho que até, cara, pra sempre, entende? E. Acho que a obra em si, em qualquer meio, entende? Realmente é uma obra incrível, realmente. É uma obra sensacional, genial e tudo mais. E todos os adjetivos que você vai encontrar no Google. Então, cara, muito obrigado pelo convite. Basicamente, também tem um podcast e é isso.
3: Muito obrigado. Sandra, nossa irmã BNG Sérite também, companheira do Pascoal Naíbe, dê suas considerações finais?
5: Poxa, nem sei. Assim, eu acho que a... Todas as minhas experiências com o Duna foram muito impactantes, assim. E nenhuma das vezes foi uma relação de amor à primeira vista. A primeira vez que eu li o livro eu não me apaixonei. né? Eu li li sobre coação, eu li ou eu não casava. Mas (risos) foi, foi nessa pressão aí. Se não tiver leitura não tem casamento, que é uma coisa que absurda, chantagem.
0: Desconheço.
5: É, uhum, tá legal Mas assim, a segunda vez Eu não conseguia parar Na minha segunda leitura É que eu tive é, esse, essa Eu fiquei imersa na obra Eu não consegui parar de ler E eu tô contando que acontece a mesma coisa Com o com, com, com filme Eu gostei do filme Eu gostei muito do filme mas eu não fui fisgada como eu fui fisgada na segunda leitura, então eu estou confiante que eu vou ser arrebatada nessa, na, na... vendo mais detalhes, e quanto mais eu, coisas eu assisto, mais críticas eu, eu, eu assisto aqui em casa, a gente assiste todo mundo que posta alguma coisa de Duna, a gente assiste, né, por força da pressão. É... Quanto mais eu assisto, mais eu vejo, percebo coisas que eu não, tinha, que eu não percebi, porque é aquela coisa né, da emoção da, né, de, de ver o filme com, com duas pessoas que são né, a Vitória, eu pensei que a Vitória e o Pascoal e eu não iam conseguir assistir o filme. Porque eles estavam tão elétricos, eu estava preocupada com a saúde deles dois. Mas muito bom. Assim, muito bom. Não dá, eu não entendo. Eu escutei, né? Algumas pessoas, ah, eu dormi no filme. Não dá. Não dá. Se você estiver vivo, você não consegue, porque você é absolutamente envolvido pelo cenário arrebatado, né? A imagem, a fotografia é impecável, é linda, linda, linda. E aí eu queria encerrar com a frase que eu, come- que eu comecei, né, do Gurna, né? assim, a luta surge, é, você luta quando surge a necessidade. Eu acho que é essa a vibe. Eu acho que o Denis Villeneuve, né, colocou a faca nos dentes, foi para cima e ele fez um trabalho muito bom. E assim, um trabalho que agradou a quem não conhecia a obra, o livro, e conseguiu né, agradar muitas das pessoas que tinham lido, porque quem leu tem essa compreensão. Poxa! isso não tava porque não, não, não dava para adaptar tudo eu acho que a sua fala, Bruno nossa, é uma saga adaptar esse filme não é coisa fácil
3: é difícil ele...
5: pois é, e ele conseguiu fazer um trabalho que eu não imagino outra pessoa fazendo assim, tão bem talvez porque ele é muito fã da obra também Então, aí ah, eu quero aproveitar e agradecer muitíssimo né? a... adoro conversar com vocês no primeiro podcast, né? Então foi muito lindo, muito obrigada. Gente, assistam e leiam. São duas experiências muito diferentes. São duas experiências fabulosas. São imersões muito diferentes. Então, para que comer só um prato se você pode ter os dois, né?
3: Ah, com certeza. É. Foi um prazer imenso receber você aqui. Sandra, primeira vez, Rafael também. A Mariana já tinha participado de uma secretaria da Princesa Irulã, mas recebê-la também num episódio Fantástico, não vou descrever. É linda essa BNG série, de gente. Agora, <risos> Vitória, Sayadina do Deserto. Dê as suas considerações finais, Sayadina.
1: Ai, pessoal, realmente, muito emocionada. É, eu sinto que eu tô vivendo um sonho por estar assistindo o filme, por estar lendo todos esses livros. É, tô no fandom certo, basicamente. E repito tudo o que meus amigos falaram agora, e mais, né? Que se vocês quiserem mesmo saber tudo sobre Duna... É só acompanhar o no cast, porque Se vocês queriam um filme de 6 horas Então vocês vão ter o podcast 10 horas <risos>
0: gente,
1: sério, Fala isso é não, nos... fala
3: isso não, mulher Que o Hilda <risos> vai matar ah. a gente
1: É Porque a gente é muito emocionado mesmo por isso Mas é por carinho, por amor mesmo E eu amo Duna E muito obrigado novamente por terem me chamado Sempre que vocês me chamam é uma honra E essa é isso, meu povo Se vocês quiserem me ver continuando surtando sobre Duna É só me seguir lá no Ponto Resenhas tem minha análise de Duna lá e nos stories todo dia, eu acho muito difícil não falar de Duna mas
0: todo dia eu falo de Duna
3: As redes sociais dessa galera toda vão estar nas inscrições dos episódios, ouvintes do DunaCast agora vocês vão ouvir as considerações finais do Naibi.
0: As minhas considerações finais é em agradecimento ao Denis Villeneuve é, o que ele conseguiu fazer é, o que ele conseguiu tirar eu acho que o nível de de epifania, vou usar novamente essa palavra que a Sandra colocou, que ele teve, para tentar passar um pouco do que o Frank Herbert imaginou, foi no nível absurdo, absurdo. Trilha sonora muito boa, muito imersiva, efeitos especiais sensacionais, fotografia linda. Então, assim, é um início, é um começar... É um filme que tinha tudo para dar errado. É um um livro que todo mundo dizia que ninguém conseguia adaptar. Um gênero de ficção ficção científica que quase ninguém curte, a não ser Star Wars ou Star Trek, tendendo um pouco mais reduzido. Tem toda uma questão de pandemia mundial que fez com que muitas pessoas não fossem ao cinema. Tem toda a questão da pirataria, que o filme é vazado antes de, de ser lançado nos Estados Unidos. Tem lançamento ao mesmo tempo na HBO Max e para piorar um dia antes do filme sair nos cinemas e tinha um diretor que nunca atingiu um grande público então, tudo isso eram um desafios a Duna, então todo mundo, todo fandom citou, começou a recitar a Litânia contra o Medo e aí chegou a esse final que hoje nós tivemos a notícia que nós vamos ter a segunda parte então valeu muito a pena a, a bilheteria de Duna só cresce Diante de, mesmo diante de várias, de várias cidades na China, em alguns cantos que voltou a questão da pandemia com mais força, e durante está aí. Né? Então, está vivo, vai, vai, vai continuar como franquia, vocês vão conhecer mais sobre Duna, e é isso, vocês vão ficar tão apaixonados como nós somos. Então, eu agradeço também a presença de todos aqui, a minha esposa, a Sandra Helena, que sempre me apoia. É uma, é uma, nos ajuda muito com relação a conteúdo do Duna na Hacks Brasil, quando eu vou publicar ela sempre me ajuda, uma professora de português, então vai corrigindo possíveis erros que eu possa ter. Agradecer mais uma vez também a Vitória por estar aqui conosco. É importante Mariana, seja muito bem-vinda sempre, muito importante ver, né? a sua as suas informações. Rafael, um, um jovem que assim, eu fico é arrepiado, com toda sinceridade, ver um jovem como o Rafael, tão talentoso, tão é, cheio de segurança no falar das suas opiniões, então, assim, é um grande ganho para o Cast, seja bem-vindo, e agradecer mais uma vez ao grande metade Bruno, que é essa parceria que a gente começou em fevereiro desse ano, e só cresce, só conseguimos chegar em mais espaços, então, só afirmar esse... esse essa amizade, esse, essa lealdade a trades que tem entre a gente para continuar o Duna Cash, eu continuar o Duna, também o Dunahax Brasil, mas o Duna Cash, que é o princípio que a voz, a gente falou tanto em voz hoje, Duna Cash é a voz de Duna no Brasil. Então, ouça o é. DunaCast.
3: Eu e a Mariana vamos aí em Fortaleza, cara, comer o feijão da, da Sandra.
0: Pronto. Tem café. E o cafezinho do Pascoal. Né?
5: Não, não, tá, não. tá perto, é não. O cafezinho não. vai ter
4: também. Valeu,
0: valeu,
3: gente. Valeu, valeu gente.
4: Obrigadão, é, gente. prazer. Tchau, obrigado.
2: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola